0: Salutare, hurduchesterilor! Cred că e... Nu e cred. Sigur, este primul, prima ieșire din București pentru un interviu pe care îl fac. Eu o să-i zic HurduCast on Tour pentru că e primul interviu pe care ah. îl fac în afară. Bun nume. Bun, Bun nume. nume, știu. Mai că mă pricep la chestia asta. Dacă ai nevoie de naming, te pot ajuta să știi. Am înțeles. Să știi că am niște proiecte
1: viitoare unde ne-am, ne-am cramponat cumva în, în cum să renumim. O să-ți povestesc după aceea. Dar îți salut toți, toți ascultătorii, mă bucur să fiu aici într-un loc uh, misto unde primează caritatea și infotainmentul. uri <laughs> Îți mulțumesc foarte mult!
0: Dacă nu l-ați recunoscut după voce, cu siguranță l-ați recunoscut după exprimare. Uh, el este Shelly, Andrei Șelariu. Șelariu sau Șelaru? Șelaru. fără uh, Cum ai făcut primul milion? Greu. Mai uh, ai primul milion, e mai greu decât al doilea milion.
1: Când, uh, când vine vorba de, de YouTube, de fapt, cred că ca în orice business sau în orice activitate pe care o faci, începutul e greu. Și creșterea e cumva exponențială, pentru că pe măsură ce faci mai mult, înveți mai mult, știi să găsești o balanță între ce place ție și ce vrea lumea să vadă de la tine, înveți să găsești echilibrul perfect acolo și atunci poți să faci, poți faci numere, numere mai mari. Primul milion am făcut pe 16 ianuarie 2018, adică la 6 ani, cred că, nu, să să vorbesc vor la, la 5 ani distanță de
0: de momentul în care am început video Deci, la 5 ani. Am uitat să vă zic că sunt în Craiova și l-am luat repede la întrebări pe Shelley. Da, am venit până în Craiova pentru interviul cu Shelly, pentru că mi se pare crucial să am față fața invitatul. Uh, am fi putut să facem asta prin Skype? Da, eu, eu așa
1: eu, eu, i-am sugerat cu Marian, i-am zis, frate, decât să bați 3 ore de drum, eu nu puteam să ajung în București pentru că sunt foarte prins cu școala, mâine am... Uh, am di Artist Awards aici E un concert și o decenar de premii în cadru căreia cânt Și primești un premiu Deci n-am putut să vin Și am zis, frate, ai un Discord, ai un Skype Mă registrez, la microfon acasă și a spus Nu, eu țin foarte mult la contactul
0: face-to-face Ceea ce e de, de apreciat Îți mulțumesc foarte mult Bun, ai făcut primul milion Dar când ai început tu A fost o joacă Că dacă m-am uitat la primele tare clipuri era o joacă, adică dacă stau și mă uit la Mara și ți-am arătat clipurile mare de pe pagina da. de Facebook, pare o joacă, dar dacă aș motiva o să facă mai mult, mai des, mai des, probabil că ar deveni ca tine un vlogger profesionist, așa ai spus. Da, la un fără, te transformă dar. într-o fabrică de bani, gata. Ce mai contează copiii? <laughs> <laughs> Gumesc. Se numește exploatare cumva asta?
1: E și asta o altă discuție, cu părinții care, care își, își pun copiii să facă content pe bandă rurantă pentru a scopi pe internet. Și acolo sunt mai multe raturi și e o discuție foarte complexă. Dar revenind la primele mele vloguri, dacă era o joacă sau nu, acum cred că orice face un copil cumva, dacă stai să privești să analizezi, e o joacă. Pentru mine, din perspectiva mea, nu era o joacă. Mi-e plăcea mult, e o pasiune, voiam să demonstrez ce pot. Am fost de mic dezinvolt, mi-a păcut să mă exprim, îmi plăcea să fac rumea, a să, să Și am încecat să fac asta cât am putut eu. la început, eram stângaci, înjuram foarte mult, pentru că mi se părea că e cool să faci asta, dar să știi că eu, de atunci, de când eram mic, încercam să-mi dezvolt cum eram eu stângaci, o mică strategie de a atrage publicul, adică încercam să țintesc ce... Ce fa- ar face oamenii ăștia să râdă? La ce grume rând cu mei de clasă? Și colegii mei de clasă, am crescut 5, cincia, râdeau la înjurături. Aia. Era. Toți copiii râd
0: la înjurături. Da, nu e nimic condamnabil aici.
1: Să știi că nu e, să știi că nu e. Eu uh, ei povestea mea cu MP3 player cu Bigi Mafia și paraziții, nu știu, știi. Am primit ca dar de la tata un MP3 player, m-a pus mai multe piese pe, pentru care și ceva de la paraziți și de la mafia, după care eu mi-am descărcat singur Albumul Sraron printre cretinii, de la, parazi... de la paraziții Și viața noastră, vorm 1 și vormul 2, mi se pare, la mafia Și m-am culturalizat în ceea ce înseamnă, eu știu, undergroundul ul bucureștean Nu știu cum să numesc
0: Tu ai prins Atomic TV? Nu N-ai prins nu. Atomic TV Poate că eram în viață, dar nu, nu am un Eu target. fac o paralelă, dar știi de Atomic TV da Eu fac o paralelă destul de simplă între YouTube și Atomic TV O să mă chinui foarte mult să nu fac paralele între generația mea și generația ta Am un fac copil la casa care are 16 ani și uh, Să știi că mă învață de foarte multe chestii Deși că am considerat tot timpul că sunt foarte dezghițat Dar când am auzit prima dată de Five Gang la Mara, am ridicat o sprânceană And now it's like, what the fuck is that? Mm-hmm. Uh, primul instinct a fost exact al majorității. No way. După care am stat și m-am gândit, bă, n-am cum să zic că this is wrong, pentru că this is what I do for a living. Și mai am niște copii acasă pe care trebuie să inteleg De ce consumă conținutul ăsta? Ce fac cu el? Uh, și am început să fac research pe fenomen. Că e un fen... Eu îi zic deja fenomen cultural. Am avut o discuție deja pe tema asta pe pagina de Facebook ca pe care am iscat-o eu, că sunt foarte bun la isca iscat discuții. Și, uite, referitor la dileme de genul ăsta, este sau nu vlogging un fenomen cultural? Este Five Gang un fenomen cultural? Umple un gap în industrie, cum spune Dan Fințescu în episodul lui despre Five Gang? n vrea să vorbesc despre 5G
1: ca un, un fenomen cultural. Nu știu dacă suntem încă acolo, nu știu dacă am făcut suficient de multe lucruri ca să fim acolo, dar cu siguranță vlogging-ul în România și în lume este un mare fenomen cultural. Este ceva în care tânăra generație se regăsește, un fenomen de masă. Vorbim aici de un job, practic, vlogging-ul e un job, un job pe care toți copiii și-l doresc să îl în toată lumea. Sunt, e un sondaj, mi se pare, nu știu cine a făcut S-ar putea să vorbesc pe o fax sau libertatea, nu știu exact În România primează vlogging-ul ca meserie pe care copii, copiii mici și-o doresc pe viitor În lume e același lucru Desigur, opțiunile se schimbă pe viitor Și cu toți copiii care acum aș doresc să facă vloggeri Probabil că peste 10 ani poate o să-și, o să-și mai diversifice opțiunile O să-și schimbe Dar este foarte relevant lucrul ăsta Adică, din a e... e Cred eu motivul pentru care majoritatea copiilor vor să devină vlogări. Pe lângă că e pur și simplu dorința asta de exprimare, pe care cred că mulți o avem atunci când suntem tineri, doar că de câteva generații exista posibilitatea să faci asta, este și faptul că vlogging-ul creează iluzia asta că este ușor. Este este viața ta, e natural, eu sunt autentic deschid camera și mă filmez și așa e nu e chiar așa în realitate desigur există un program de postat, există scenarii, există de uri există o grămadă de lucruri care sunt sunt la mijloc dar vlogging-ul creează asta că e easy, cum și Casey Neistat, spre exemplu, pe vremea când el făcea de vloguri, totul era atât de frumos îmbinat, atât de organic, încât spuneai Wow, ce tare, asta e ca și cum nu face niciun efort, își filmează viața lui de zi cu zi. Dar omul de nu se gândea că Casey stă 30 de minute să ridice drona aia ca să ia cadrul de la început, că nu, știi, că Cred se că trag mai multe take-uri.
0: De dronă da. Că stai să ridici drona Să vezi ce cadre ai putea să da, da. Și în multă lume nu știe Că el este de fapt Un producător de film Regizor la da. bază Că el când s-a mutat în New York De unde a plecat recent uh, S-a dus cu gândul că o să facă film N-a făcut film da. a făcut... Mă rog, are și niște filme bunicele Am văzut niște scurmetrage de ale lui uh, Da, prea mare responsabilitatea pentru tine, adică dacă stau să mă gândesc ce făceam eu la 18 ani, să știi că nu erau lucrurile foarte diferite, cel puțin pentru mine, pentru că eram un soi de vedete locală, lucram în radio deja la vremea aia, cea mai mare audiență pe care probabil eu am avut-o prin comparație cu a ta reprezintă 1%, dar cred că e mult să spun 1%, Poate e 0-5% că venind într-un oraș destul de mic cu vreo 10.000 de locuitori în jur Cu cât mai bătea undile, poate strângeam 20.000 Și sâmbăta aveam la discoteca unde puneam muzică, că eram DJ și uh, MC ocazional Vreo 1.500 de oameni și mi se părea incredibil să fiu influencer pentru 1.500 de oameni Te simțeai
1: fac... intimidat, timorat de, nu știu, numărul ăsta de oameni care au atenți la tine? Nu,
0: voiam să fie mai mulți A, pei vezi? Deci vreau să fie bine.
1: mai
0: e... Dar cred eu nu că... aveam atât multe expunere Cum ai tu și toți ochii sunt pe tine Și nu doar toți ochii Lunetele de-a dreptul sunt pe tine
1: Expunerea mea a venit foarte gradual Și a venit Cum desigur Orice om care se realizează și are o expunere Mie îmi place să cred că o face prin muncă Chiar dacă de multe ori nu pare așa. Sunt oameni care explodează peste noapte. Este o muncă și în spatele oamenilor ăla. Oamenilor ăla. Sunt multe proiecte pe care ei au făcut înainte și pe care nimeni nu le-a văzut, doar pentru că proiectul a bubuit. Deodată nu înseamnă că ai prima chestie pe care au făcut-o ei. Dar uh, expunerea mea venind gradual, m-am obișnuit cu ea, m-am acomodat cu ea. Am, uh, m-am ruptat pentru prima sută de abonați. Am făcut uh, vlogging 8 ca să ajung la 400 de abonați. Și... Uh, după am început ușor, ușor să cresc momentul, Momentele astea Cumva de boom în care abonații creșteau Foarte rapid Pentru mine au, au fost niște Explozii de fericire De uh, uh, adrenalină, să-i spun așa în niciun caz o presiune Există și desigur și momente de presiune, momente de stres, momente de depresie chiar câteva, dar eu scurte, nu, nu vreau să, să pozez acum am victimă să spun că, vai domne, ce, ce greu este, pentru că nu e așa, este în momentul în care îți place ceea ce faci, eu iubesc foarte mult ceea ce fac, e o plăcere, e cu adevărat o plăcere. Vei deci, să spun sincer, eu abia aștept mâine să urc pe scenă, abia aștept să salut lumea, abia aștept să, să fac toate lucrurile care sunt obișnuit, nu mi-aș dori să fac ceva momentan, deci nu putem vorbi de o presiune care să mă coprășească. Există anumite momente, desigur, în care simți că nu mai știi ce să faci, simți că poate ți-ai pierdut niște repere, poate că, uite, am greșit aici, au eu ce am făcut, au eu uite, niște oameni și-au schimbat părerea despre mine, dar înveți să te acomodezi cu, el, cu timpul, înveți să te detașezi și să, să privești lucrurile în perspectivă, să gândești pe termen lung și să-ți dai seama că
0: o să fii ok. Nu se pare că ești prea matur pentru vârsta pe care o ai toți copiii de 18 ani gândesc ca tine?
1: Nu, îți dai seama că există contraste imense în societatea noastră. Există copii de 18 ani care sunt mult mai maturi decât mine, mult mai smart, există și copii care nu fac absolut nimic. Există copiii olimpici și există copii care abandonează școala. Adică nu, desigur că nu toți copiii gândesc, la, gândesc ca mine. Nu, nici nu mă consider neapărat un mare vârf de lance. Cred că sunt pe acolo un fel de reper pentru generația asta. Așa mai micuț, așa. Dar nu mi se pare că e o problemă în a fi matur. Eu m-am, m-am maturizat așa pentru că mi-a plăcut de când eram mic să urmăresc lucruri care poate nu erau pentru vârsta mea, neapărat de la povestea aia cu mafia și cu paraziții, la oamenii pe care am început să-i urmăresc pe Facebook, pe vremea când facebook era mai relevant decât este acum, la podcast-urile, video opiniile pe care am ascultat pe YouTube de când eram mic. Toate lucrurile astea m am maturizat, pe lângă maturizare e vorba și de disciplina de muncă. Eu, de mic, am fost fascinat de ce înseamnă editare, videomontaje și efecte speciale, toată zona asta. Am urmărit atât de multe tutoriale, atât de multe uh, how-to-uri despre cum să faci toate lucrurile astea de pe internet, exclusiv de pe internet, fără niciun fel de școală, cursuri sau pregătire pentru care să trebuiască să dau vreun bani, deci totul a fost gratis încât asta te disciplinează, e o disciplina muncii. Când tu te uiți la 10 hauturi și vezi niște persoane pasionate care fac contentul ăla pro bono pe YouTube, își zici, mamă, ce tare, uite, vreau să fiu și eu ca oamenii ăștia, oamenii ăștia nu, nu știu, nu-și pierd timpul uh, a oamenii ăștia, uite, au o pasiune, invață învață și pe alții să, 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 să facă chestia asta, ceea ce mi se pare un lucru nobil,
0: să înveți alții oameni să facă asta și te, te disciplinează cumva, vei să fii ca ei, vei să fii profesionist. Una dintre cele mai des întrebări pe care le primești. Pe drum încoace, am recuperat patru interviuri pe care um, nu le-am putut asculta în întregime cu tine. Nu te-ai să te săturat să întrebe lumea care este responsabilitatea ta sau dacă cumva responsabilitatea ta este să e duci că eu m-am săturat să aud în da. Și eu m-am săturat
1: pe bune, adică. Cred că am spus-o de nenumărate ori Dacă România a ajuns să uite la, la mine Ca un, un, o sursă de educație pentru copii Ne-am dat dracu, suntem rău Adică nu e, nu, nu e bine Eu cred că am această capacitate Pe care o folosesc pe alocuri De a face copiii să își pună niște întrebări Poate de a da un impuls, un imbord, De a-și urma pasiunea Poate de a impresia asta Că uite mă frate Uite știu, tu, ăsta poate, mu frate, ăsta n-a avut nici bani de la părinți, n-a, n-a dat mită panică. ieri, n-a plătit vizualizări, n-a uite, a muncit și a făcut. Și a făcut asta de la o vârstă fragedă. Poate nu trebuie nici eu să aștept să termin liceul și facultatea ca să pot să fac un hobby. Poate că ăsta ar fi momentul oportun acum, când am 7, 8, 14, 16 ani. Poate ăsta ar fi momentul să
0: învăț să fac ceva care îmi place. Când... Um... Ai 16 ani și ai o idee despre ceea ce vrei să faci. Tu, cum mai cum putea să le spui celorlalți să-și dea seama ce vor să facă în viață? Asta mi se pare imposibil. Adică să, să încerci să
1: țintești ce își dorește cineva să urmeze e greu. Și problema cu care ne confruntăm, noi nu doar ca țară, cred că ca oameni de pe pământul ăsta în general, este că avem foarte mulți adolescenți care nu știu ce vor să devină. Nu, nu găsesc plăcere în... Mai nimic Sau dacă pe plăcere în ceva Îi se pare un uh, O chestie imposibil de atins Că ok Hai că Să faci YouTube Nu te oprește nimeni Pot să faci asta Poți să mă filmez acum cu telefonul Să încarc asta pe YouTube Îmi ia 5 minute Și nu mă poate opri nimeni Dar dacă nu știu Eu am doresc să devin Astronaut Poate nu mă, pasi- nu mă fascinează nimic altceva cât să devin astronaut Nu vreau să fiu medic Nu vreau să... Am, nu vreau să iau niciuna din opțiunile pe care țara asta mi le pune la dispoziție. Cum fac eu să devin astronaut, <laughs> știi? Caz. Și atunci ei se, cramp, se, se
0: blochează, nu,
1: nu știu ce voi să devină.
0: Nu... Dar ai atât de multă informație la îndemână. La fel cum tu ești self-made, la fel este o mare parte din generația, mă rog, ultima generație de decreței, 86, 87, anii 80, acolo, ultima generație. Noi am crescut cu internetul, noi am crescut cu pirateria, noi am piratat Windows, ne-am plictisit, noi... Uh, și am noi, și cum? noi. noi <laughs> am piratat programe
1: de editare, am folosit piratate mult timp. Nu regret că am făcut asta, dacă nu le piratam, nu învățam niciodată, nu mai fi dat ai mei bani de
0: a, abonament Că, am văzut doc- Crowd. Am văzut un documentar foarte interesant despre uh, cum pirateria a ajutat uh, omenirea să avanseze în anumite puncte uh, de pe glob. Și așa este că dacă mă uit la România, știi, eu am prins vremurile în care se tregea internet de pe blocuri, de pe un bloc pe altul? Nu, n-am prins femurarea. Eu le-am prins și am și tras la un moment dat, ca să ajungă mai repede la mine internetul acasă. Iar primul calculator pe care mi l-am cumpărat, ai mei n-au mai avut bani să-mi cumpere și monitorul. A trebuit să fac eu rost de un monitor, pentru că băgase sunt toți banii în unitatea generală. 2400 de lei sunt bani și acum, destul de mulți. Atunci era o imensitate, era o robă de bani și îmi luasem inclusiv DVD-Writer. Oh, era bine, huge! Bine. Era, era, era huge! Dar când te întreb de presiune, mă gândesc la presiunea socială. Mă așteptam, mă așteptam să nu pot să fac interviul ăsta aici. Să vină oamenii să tragă de tine, să... Cred că te am Cred că am pus o oră în plus. Cred că ți am pus o oră în plus și nu ești nimic diferit față de un copil de 18 ani. De aură,
1: de super, mega, ultra, da, hiper da, vedeta. Chiar
0: par mai înal la televizor.
1: Să știi că, <laughs> că pe păi, magia camerelor. Să știi că lumea în Craiova, spre exemplu, sa a cam obișnuit cu mine. Toți a, copiii din orașul ăsta au făcut deja poză cu mine. Hai uh, să vezi
0: generațiile următoare.
1: Și sunt mulți care, cum sunt Uite, În timp ce, eram, ce mă întrebai tu acum 10 minute ceva, erau niște băieți care mă filmau aici, dacă poate putem să le materialul, dacă
0: vă vreodată să extins pe zona video, ai un, I don't know, nu știu. <laughs> mă gândesc la zona video, dar că mi-ar trebui un loc pentru un studio în care să montez două camere pe care le-am de altfel și cum mai nou string praf. Apropo, cu ce filmezi? Sony A6300,
1: hashtag not sponsored, hashtag no ad, pur și simplu e o cameră foarte bună, foarte solidă pentru vlogging, are niște dezavantaje. Acum dacă flip screen da, flip screen, pentru cei care ne ascultă Și și-ar dori să intre în zona de vlogging Sony așa 6300 nu e camera perfectă Dar este, e acolo E una dintre cele mai bune opțiuni pe care le poți lua Dacă vrei cumva să faci și sketch-uri un pic mai complexe În schimb, dacă vrei să faci doar vlogging În care tu ții camera, te filmezi, Nu ai nevoie de o versatilitate foarte mare A obiective, aș putea să recomand Un Canon G7X Mark III Sau un Sony areX. Mark 5 sau ultima generație, nu știu dacă e Mark 5 sau Mark 6.
0: Dar poți să mai și pe budget, cu A5100 încă, mai este. Nu, nu cunosc. N-n e am practic văzut-o. fratele mai mare al lui 6000-6300. Și are flip screen. Mai mare sau mai mic? Adică la e mai de buget? Mai, mai mare însemnând mai vechi. Am înțeles. Dintr-o generație mai, mai veche. Cât timp ți să montezi un clip?
1: Depinde foarte mult de, de complexitatea clipului. Uh... În niște ore, niște ore Acum Și o spun asta cumva cu, cu jumătate de gură Pentru că eu mi-am construit un mic brand Din ideea că eu meditez singuri videoclipurile În ultimul timp nu mai fac asta exclusiv singur Pentru că este extraordinar de greu Să, să fac față formulei de muncă Și am, am făcut următorul workflow Cu un un tip foarte mișto cu care lucrez pe zona asta, el îmi face craturile și eu intru în zona de detalii de finețe, adică muzică, sound effects, mimuri, colorizare, tot ce înseamnă finețea. cut sunt un proces mecanic. Eu presimt că în următorii ani o să avem programe de editare care printr-un AI o să-ți facă singure caturile la vlog și o să-ți dea totul tăiat și tu o să trebuiască doar să pui muzica, să faci colorizarea, să dai zoom să faci toate lucrurile astea. Pentru că, nu știu, în 15 ani să avem un AI care o să-ți facă vlog mult mai amuzante în post-producție decât o să poți, poți să le faci. Uh, Cred că o să se automa Și viitor o să avem telefoane, frate, care o să, o
0: să te filmezi cu ele și când ai stop rec, o să ai vlog uh, <laughs> 20 de ani. Se știe că există o aplicație care făcea chestia asta, se numea Replay, a fost cumpărată de Quick. Uh, mă rog, acum se numește Quick și a fost cumpărată de GoPro. Okay. Ce făcea chestia asta? Îți lua, uh, filmai cadre, le pe toate în aplicație Iar aplicația, după niște template pe care tu le voiai Inclusiv cu muzică Îți monta pe muzică cadrele alea Da, nu e ceva extraordinar de greu Problema, tu vorbești, e un waveform audio Poate să tai atunci
1: când simte că e silence Când se reduce volumul Chiar cineva a făcut un script pentru Premiere Pro Țin minte, un, o chestie open source Care putea să fac chestia asta Probabil că nu e reliable și e experimenter Dar a step in the right direction Aș vrea să mă întorc un pic la, nu vreau să, să, să ieșim neapărat din bura asta tehnică, din discuția tehnică, dar aș vrea să mă întorc un pic la zona aia de, de educație, de domnule, ce, ce fac vrugării ăștia, ce mesaje transmit, ce face Five Gang, e long, promovează materialismul, promovează cocalarismul și așa mai departe, toată zona asta. În primul rând aș vrea să trag o linie destul de clară între ce fac eu, și produsul 5Gang. Desigur, eu sunt parte din 5Gang, mă, mă asociez cu ce înseamnă 5Gang, dar... Îți aparține 5Gang? Ca ce? 5Gang a, a fost ideea mea, numele a fost ideea lui Vasco, a fost membru 5Gang. Mie nu-mi place să... Eu mereu am spus asta că în Five Gang nu există leader Noi luăm toate deciziile de comun acord Când vine vorba de volum de muncă uh, Și de dedicare în proiect Asta o știu și ceilalți membri Și nu au o să o spun Majoritatea volumului de muncă Este depus de mine Eu cumva vin acolo cu cea mai multă parte de, de viziune și, și cea mai multă muncă din spate Eu caut locațiile pentru clip Eu o regizez eu editez clipurile muzicale Și așa mai departe Dar este o echipă, este un oamenii, proces de echipă
0: de Oamenii se raportează la tine Simți că ai stofa de lider, E leadership acolo? Că, cu siguranță, lucrurile nu ar funcționa dacă ar fi o mișcare browniană. Cred că asta
1: o să-i trebui cei, cei mai bine pe ei. ei. Ei pot să spună dacă se simt confortabil cu mine sau nu. Dar nu eu nu mă impun Te niciodată urmează. ca leader. Nu, nu, eu, eu încerc să, să-i fac pe toți să, să fie cea mai bună versiune a lor, chiar dacă eu poate uneori, mie nu-mi place, spre exemplu, anul un vlog pe care, nu știu, a pus GAMI, să spunem. Nu, bă, și eu îi zic, bă, nu-mi place, dar dacă lui îi place, asta e ok. Până la urmă, cel mai rău lucru care i s-ar putea întâmpla Five gang ar fi ca toți ceilalți să încerce să fie la ca fel. mine, ar fi wrong. Ideea Five gang este această dinamică, această chimie dintre noi. Asta
0: se întâmplă, pentru că noi suntem diferiți, e ca yin și yang, știi, adică nu... Ați fi, ați fi evoluat, dacă nu ați, ați fi evoluat mai mult, separat decât împreună, am senzația că voi împreună vă și împingeți foarte mult de la spate. Da, absolut. Asta a fost ideea proiectului. Eu nu cred că am fi evoluat
1: atât de mult împreună, nu cred că eu aș fi ajuns la 2 milioane de abonați fără ajutorul lor, fără acest proiect 5Gang. Nici ei nu ar fi avut, desigur, numele pe care le-au acum fără acest proiect 5Gang. Dar toată asta, pentru că este un, uh, un efort comun, este un proiect comun și uh, noi am stabilit niște lucruri foarte clare de la început. Eu atunci când am făcut 5 Gang, chiar dacă doi dintre, me- dintre membrii inițiali nu mai sunt acum, pentru că bă, au existat diferențe ceea ce e normal, se întâmplă în orice trupă, eu am spus în felul următor. Am uh, de la voi așteptarea să vă urmați propriul interes, interesul individual. Vreau ca voi să vă urmați interesul în acest proiect și vreau să ne punem la masă să discutăm care sunt aceste interese, să încercăm să le îndeplinim. Nu vreau sub nicio formă să acumulați frustrări în voi, să vă creați diferențe bârfe între voi și așa mai departe și lucrurile astea să rămână, să se treacă așa sub preș, pentru că cu timp o să devină periculoase și nu ne dorim asta. Vreau ca fiecare să-și vadă cumva interesul, interesul să se știe și să încercăm cumva să ne ajutăm. Și să știu atunci când toată lumea este mulțumită, și atunci când există cineva nemulțumit. Asta se aplică pe cam tot ce facem noi. Fie, na, cum împățim banii la un concert, cum negociem cu clientul respectiv, ce suntem confortabili să facem în video ăsta. Dacă clientul ăsta vrea de la noi să, nu știu, să ne ripim niște pancarte cu. Clientul e cel mai tare, suntem ok cu asta sau nu, e decizii de, de comun acord. Te lasa acum să te
0: întorci înapoi la partea cu educația. Da,
1: corect, partea cu, partea cu educația. Există acest, această cumva scârbă pe care Fai Viego o provoacă în jurul oamenilor care și-o așa eritiști în niște zone, că domne, ce e asta? Ce e asta? Ce învață tinerii pe copiii noștri? Că ce, că banii sunt totul. Că uh, cu banii poți realiza orice Că banii cumpără orice Eu nu cred asta În primul rând, ce facem noi uh, Este în mare măsură o grumă, o caterincă Noi, ca orice alți adolescenți Avem personalități diferite Eu pot să fiu acum serios cu tine Și pot să mă apuc să grumesc Sau pot să, fiu, pot să, fiu, pot să am și o fază arogantă Pot să am și o fază super humber Adică sunt mai multe personalități Pe care orice tânăr cred că le are Iar uh, Five Gang Spune așa, cumva, băi, da, noi, noi avem bani, avem succesul ăsta, dar știți de ce, mă? Bă, am muncit șapte ani, mă, frate. Am muncit șapte ani să să avem și acum când îl avem, da, uite, putem să cântăm despre asta. Uh, și uh, poate, într-adevăr, sunt... Dacă stai să analizezi că, ok, un copil de 5 ani, 6 ani, 7 ani ascultă piese aia, ce mesaj o să trag de acolo, ce concluzie o să tragă de acolo, da, poate o să te sperii un pic. Dar asta se întâmplă cu absolut orice... Pe, produs din curentul muzical actual, majoritatea produselor din curentul muzical actual, trapuri în sine și e, originile hip-hop-ului au pornit din pur și simplu tema asta principală că uite ce jmecher sunt sau știi, uite am muncit și uite acum unde sunt frate, asta e hip în mare parte, există desigur și alte teme, dar tema principală cam asta mamă, ce șmecheri sunt, sunt cu băieții mei, ia uite ce șmecheri sunt, ia uite ce mașină am, fraiere, cam, cam acolo se învârte, se învârte mesajul și noi încercând să facem trap, un gen de muzică care ne place foarte mult, cu care rezonăm, ne-am dus în zona respectivă. Eu cred că atunci când... Uh, fanii noștri ne urmăresc, ei văd mult mai mult de atât. Pentru că pe lângă piese alea, ei văd niște vloguri, niște vloguri care se depune muncă, niște vloguri care conțin poate și alte mesaje decât uh, mesajele din piese. Eu cred că fanii noștri râd când văd că Gami spune mâna în buzunarul stâng e un tank mâna în buzunarul drept încă un tank Evident că versul a fost scris Așa cum e, pentru că era amuzant Nimeni n-a încercat să se gândească Care este cel mai deep vers pe care putem să-l facem Și am ajuns acolo Nu putem să scrie în chestii mult mai complexe de atât Dar nu despre asta e muzica pe care noi o facem Nu încercăm să fie O operă de artă complexă Pe care să nu înțeleagă nimeni Și cu care să nu se identifice nimeni Vreau să fie o muzică cirr O muzică Uh, nu, nu ciri în sensul ritmului, că nu, nu sunt ciri Dar vrem să fie o muzică Ubrejeră, ușoară, cum ai spune O muzică pe care omul să se distreze O muzică pe care omul să se simtă bine După ce ai o să lungă de, de, de muncă În care ai tras foarte tare Ca să îți realizezi niște obiective Poți să dai drumul la Five Gangs O să te gâdești, mamă, uite ce tare sunt Pentru că am reușit, am dus ziua asta la capăt am, am muncit, merit asta, știi? Eu, noi așa le vedem Poate că ți le văd uh, altfel Dar... Uh, Piesele astea sunt doar o parte din, din ce facem noi Noi, spre exemplu, la concerte Spunem chestia asta Și cei care au fost la arenele romane Cei care sunt în turneul național 5G, Cei care o să vină mâine la de Artist Vor vedea Că noi mereu, în fiecare concert, avem un mesaj de genul, bă, uite, noi avem toate piesele astea despre bani. Știu că e ușor să vedeți tu, 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 faptul că vorbim despre succes, despre bani, despre toate lucrurile asta și să vi le doriți. credeți mă singurul mod de a obține aceste lucruri este prin muncă. Vreau să, vreau ca voi să munciți, vreau ca voi să credeți în visele voastre. Vreau să vă identificați visele, să munciți în fiecare zi să deveniți mai buni la lucrul ăsta. Noi mereu răspundem asta și să știți că dă rezultate. Să știți că vin din ce în ce mai mulți copii tineri la mine, care se apucă de lucruri. Care îmi zic, bă frate, uite, tu m-ai motivat să fac asta Băiatul care lucrez pe editare spre exemplu Care mă ajută la, la, mon, la montaj Îl cheamă Marian Dicu L-am ales Din simplu fapt că, bine, m-a dat pe spate cv Am cerut CV-uri pe adresa de mail Și am primit o grămadă de CV-uri bune Am fost atât de șocat de Sutele de CV-uri foarte solide Pe care am primit oameni cu facultăți Oameni care au lucrat în televiziuni Oameni cu, cu portofolii interesante și după aceea a fost acest băiat, Marian, care are 19 sau 20 de ani, dacă nu mă înșel, care în loc să-mi trimite un CV, mi-a trimis un video custom, făcut pentru mine, un vlog, în care mi-a spus că uh, eu l-am motivat pe el să se apuce de vlogging în, în 2014, când s-a apucat, și că de atunci era, a, 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 m-a urmat și a încercat să... De la mine a aflat în ce program editez, de la mine a aflat de unde să editeze, de unde să învețe să editeze, de la mine a găsit tutorialele alea. Și cu timpul el s-a perfecționat și acum este un editor excelent. Știe să lucreze în efectiv știe să lucreze în toate domeniile astea. Mi-a arătat, efectiv, niște chestii de când era el mic și încerca, efectiv, să, să ia o, o parte din vărul meu, să, să o reproducă și el. Ceea ce pentru mine a fost extraordinar. Nu doar pentru că am găsit omul perfect, ci pentru că mi-am dat seama că eu am ajutat un om să-ți găsească o pasiune. Am ajutat un om să facă ceva bine. Că el își dorea să editeze dintotdeauna. Au urmărit suficiente de suficiente vloguri de ale mele să ghideze spre unertele necesare, spre tutoriare necesare, ca să poată să
0: le facă. Câte episoade ai până acum atrasă și publicată?
1: P-o, foarte greu de spus. Pe canalul meu cred că sunt vreo 400-500 videoclipuri. E, sincer nu, nu cunosc cifra exactă și cred că o să o găsesc dacă... Dacă intră în YouTube Studio sau undeva, nu știu exact, știu că pe desktop pot să văd, nu știu pe telefon unde le pot vedea, dar sunt câteva sute, sunt clar peste 400,
0: nu știu exact cifra. Ce înseamnă să negociezi contracte la 16 ani, ai intrat cu Global? Da, la 16 ani. Ce înseamnă să negociezi contracte la 16 ani, cine te-a ajutat să-l negociezi?
1: Nimeni, Am, m-am consiliat un pic cu tata, dar cam toată partea de negocieri a fost făcută de mine Am avut și norocul de a, de a da acolo și fără să, să pupe pe nimeni în fund De o echipă extraordinară de oameni eu o să spun asta și dacă mâine nu o să mai fiu uh, parte din, din familia asta Grover, acolo întotdeauna au fost niște oameni de nota 10, de un profesionalism excepțional și de o calitate umană, pur și simplu, foarte, foarte bună. Niște oameni care m-am, m-am regat niște prietenii foarte, foarte strânse. Unii dintre ei nu mai lucrează acolo, unii au venit acum, de curând, dar am niște prietenii foarte strânse acolo. S-a întâmplat, uh, am primit un e-mail, uh, mi-au trimis uh, un contract și de acolo am început să negociem. Mi-a plăcut foarte mult că, că eu atunci când am negociat m-am văzut direct cu, cu Lucian, care e fondatorul, a avut răbdare, a ascultat ce vreau să negociez, am găsit căi de mijloc, a fost cumva s-a priat pe ce mi-am dorit eu. Nu, nu am simțit că s-a pus vreo presiune din asta pe mine. Pe mine era o presiune, dar nu, nu pusă de ei neapărat. Era o presiune pentru că Știam ce înseamnă asta, adică să predai toată partea de negociere, de relații între tine și brandul către o terță parte, e o, o chestie importantă, e o chestie uh, de, cu o greutate mare să, să negociezi un comision pe tot ce faci tu, iar, și o chestie, uh, o chestie foarte importantă, pentru că tu, ca creator independent, foarte mult a munca ta, ți-i foarte mult la banii pe care o să-i scoți din munca aia și uh, vei să te asiguri că dacă dai un comision undeva, oamenii ăia aș fac treaba bine. Și eu am avut foarte mare grijă, am umbrat foarte mult în contractul ăla, am avut foarte multe pretenții de, și lucruri de schimbat acolo, dar am ajuns la o formă care ne, ne plăcea tuturor și la atunci treaba a început să meargă. Desigur, eu puteam să, să-mi iau ceapă, adică tu credeai că să meargă prost, oamenii puteau să fie. Eu poate nu dau de înțeles, la 16, puteau să fie niște peari, pe bune, Adică n-avei de unde să dai seama. Am avut și să dau peste niște oameni foarte, foarte mișto. Desigur, dacă nu erau oameni atât de mișto, cred că nu reușeau să aibă performanțe pe care le aveau atunci în 2016. Când eu m-am uitat la performanțe, vrei, și mi-am dat seama că. că asta e... o să
0: fie foarte bine pe.
1: Da. Iisus. Și este foarte tare că nu au mentalități învechite de
0: corporație învechite. E foarte mișto p-a chestia asta. Sunt cel mai nou și cel mai mare label. Nu e. Totul s-a strâns în jurul binei care a fost un super brand. Este în continuare un super brand. Da. Ce se Și o persoană, de deci, o persoană deosebit de modestă. O
1: persoană deosebit de down to earth. Eu nu cred că aș putea să fiu atât de down to earth dacă aș avea uh, succesul ei. Pe bune, e chiar impresionant cât de down to earth
0: este ea ca om. Când chiar o cunoști în... E foarte mișto. Cine te-a învățat cum să da, interviuri, cum să te comporti în fața camerei, cum să faci față unor adulți când te intervievează N-ai avut nicio problemă să te bagi între mândruță și prelipceanu, Prelipceanu, cu ceva vreme înainte, moderase o emisiune unde erai roat în derâdere Pe, pe mine mă, mă enervează foarte mult momentele în care adulții au în derâdere munca copiilor De, de ce crezi că fac eu asta? Că eu, eu nu-mi explic, de ce m-am balez foarte tare? Adică, ca și cum, seriously, there's something and you are not saying it da, este, este stupid când un adult se ia de munca unui copil. Pe
1: mine nu mă afectează, el că poate pe alții afecta. A da? copilul a început de drum și cred că descurajarea asta, principala sursă, cred că vine, când, atunci când vine de la părinți, atunci când un copil poate se duce cu... Poate un copil vrea să devină pictor, da? Și desenează ceva cu creonul, pofuai, se zice, la Măsa și îi spune Mami, uite, uite ce drăguț, uite ce mândru sunt de, uite ce am făcut aici și... Poate Măsa îi spune și por căia asta, mă, du-te și învață. E, acolo cred că e principala problemă. După aia când ajungi tu să faci un produs public și să se ia niște adulți de tine, aia cumva e bine, înseamnă că ai ajuns undeva, înseamnă că ai ajuns să deranjezi pe cineva. Înseamnă că dacă tu îți faci îți câștigi existența și ai ajuns să deranjezi niște adulți, pentru că ei nu înțeleg cum tu poți să faci bani din ceea ce ei numesc nimic, asta e bine. Să știi că eu când când a răz de mine la Digi 24, n-am putut decât să mă bucur că am ajuns subiect de discuție la o televiziune de știri chiar respectabilă de altfel. Am râs și am spus, ok, asta e o oportunitate să, să spun și eu ceva despre toate lucrurile astea. Când vine vorba de cine m-a învățat să, să vorbesc efectiv, pur și simplu am urmărit foarte mulți oameni în online, oameni din afară, oameni din România, care dădeau interviuri, care vorbeau, oameni de caritate, jurnaliști, oameni din presă, și de la ei, și din ce am mai citit eu când eram mic, mi-am structurat un vocabular, o structură a argumentelor, o, știi? Adică n-am n- făcut un curs de
0: fucking public speaking sau ceva pentru asta, știi? Nu, doar că n-am cum să nu observ faptul că... Acum trebuie să zbier mai tare ca să nu s-aude cărucioarele astea. Uh, n-am cum să nu observ faptul că discursul tău este corect din punct de vedere pr Și nu ai idee cât de mult am de muncă cu unii clienți uh, pentru care lucrez pe branding personal când vorbim de consultanță și tu o faci... Pare că o faci natural, dar oricât de self-made ai fi, PR la 18 ani, public relations, tehnici de public relations, tehnici de răspuns, evit să intre în conflicte foarte elegant, uh, nu vrei neaparat să super pe nimeni, deși în același timp se vede foarte clar că nu-ți pasă de părerea oamenilor despre tine și despre produsul tău. El funcționează, este validat. Ok, let's agree to disagree. Este mie mi-a luat niște ani să ajung la let's agree to disagree. Cred că
1: pur și simplu în momentul în care ai atât de mulți oameni care, care te susțin, oameni care îți spun să mergi înainte, ai atât, de multe, ai atât de mulți oameni care te validează și după aceea mai vezi că sunt 2-3 care se supără, care te, te înjură, care te amenință cu moartea pur și simplu se pare fanii adică nu, nu cred că mai e ceva de care este super, adică eu nu aș putea acum niciodată dacă se ia cineva de mine să ies și să-i, să-i dau un dis un răspuns, decât în anumite situații specifice în care poate ce spune el are un pic de sens dar nu sunt de acord cu asta și vreau ca lumea să știe asta, pentru că nu-mi place atunci când cineva Când cineva influențează niște oameni să creadă niște lucruri Știi? Și poate eu nu sunt de acord cu el. Atunci ai o dezbatere Atunci eu nu mai ies să, 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 să mă iau de omora Eu mă iau de ideile lui Mă iau de ce a spus omora public Dacă, cum este, spre exemplu, subiectul ăsta cu Five Gang nu educă, da? Sunt mulți oameni care spun asta Nu contează cine a spus asta Nu, nu o să mă iau niciodată de oameni aia personali Sunt punctelor de vedere pe care le respect De ideea în sine o să mă iau, o să discut Eu am altă părere, o să mă
0: mai este un alt subiect care este pe larg tratat de vreo săptămână în online. E subiectul cu banii pe care i-ați primit pentru lungometrajul pe care îl filmați în momentul asta.
1: Aproape am terminat de filmat, mai avem două zile care depinde o piesă de Crăciun. Deja dăm sperare, în
0: fine. Ok, deci se termină la Crăciun, da? Nu se termină la Crăciun, nu, o se termină filmarea în noiembrie. Acțiunea este, la Crăciun. Dacă... E un film de Crăciun. A, e un film de Crăciun. Ok, perfect. Se întâmplă
1: în timpul Crăciunului și se desfășoară, acțiunea în film se desfășoară pe câteva zile, să zic așa. Și încă, înainte să pun întrebarea, încă o chestie. Filmul nu e un documentar despre Five Gang. Este ficțiune, este o poveste de Crăciun, foarte drăguță, foarte, foarte mișto, amuzantă. Toți să nu
0: rubi pentru asta, pentru că toți copiii vor vrea să vadă filmul ăsta. Uh, spunem. Discuția pe marginea banilor pe care voi ați primit de la CNC, Consiliul Național al Cinematografiei, nu sunt mulți din punctul meu de vedere. Sunt mulți pentru alții care consideră că ar fi putut face orice altceva cu banii ăia, pentru că ce produceți voi nu este cultură și nu se încadrează în niște standarde. Există cumva o poliție a culturii? Există cumva un arbitru care poate să tragă linie între ce este cultură și ce nu este cultură?
1: Absolut de nu există așa ceva lucrurile astea sunt complet subiective și este complet la atitudinea statului unde alege să financeze. Înainte să, să intrăm în subiectul ăsta cu CNC, vreau să discut un pic despre ideea asta de a lucra cu statul în general. Este, spre exemplu, de a merge la un concert pe care o organizează o primărie. E o discuție foarte nuanțată și complexă, dar uite, spre exemplu, am văzut un, 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 un titlu de articol care m-a deranjat foarte tare Zilele astea Și eu evit să spun Eu nu vreau să spun niciodată nume de partide politice De entități politice și așa mai departe Dar o să o să fac asta, o să fac excepție Acum pentru că eu era conținut că în, oricum mă în, în, în titlul acelui articol Articolul spunea Five Gang face film cu bani de la PSD este complet greșit, este o gândire uh, foarte, foarte long și m- sunt complet deranjat de asta. Five Gang nu face fiind cu bani de la PSD. Five Gang a obținut o finanțare uh, egală cu 35% din bugetul firmului, buget deja alocat din fondurile noastre, a fost un, un, e vorba de trei investitori aici. Investesc eu, investește... Uh, Grober și investește uh, Ioana de la Vertica. Acestea sunt cei trei investitori în film. Deci noi am investit fonduri proprii în acest film. am completat niște documente, complet regal, fără, fără să facem niciun fel de detectiv, fără niciun fel de pire, fără niciun fel de relație, am completat aceste foi și am obținut un rebate, acesta este un rebate, de 35% din buget. Adică statul ne dă înapoi 35% din cât am investit noi în film, cumva care compensă pentru că noi cu filmul nostru, Cred că facem un mic pas înainte, ajutăm industria cinematografică să facă un mic pas înainte Ok, nu ești de acord cu tema film, nu ești de acord cu Five Gang Ok, faptul că se fac filme în România e un bun Acum, ce vreau să spun de asta cu, cu banii de la un partid politic? Acel, aș vrea să spune pentru uh, cineva care se duce să cânte la zilele orașului, spre exemplu Domnule te duci să cânți pe banii partidului respectiv Nu! Te du să cânti pe banii comunei respective. Cetățenii acelei comune au votat ca acel om să ia decizii pentru ei. Nu eu am votat, dar eu nu, oricum, eu am făcut 18 ani, am votat o singură dată la europarlamentare. Oamenii din acea comună au votat acel om, au desemnat acel om, de Consiliu Județean să ia decizii pentru ei. Deci nu. Nu, pe mine nu mă plătește vreun partid politic, pe mine mă plătește un consiliu, dar să spunem dacă în cazul care eu mă duc să o zilele unui oraș, mă plătește un consiliu desemnat de oamenii de acolo. Ok, politica este mișerească, ok, oamenii sunt mințiți de politicieni adesea, politicienii folosesc tot felul de tertipuri ca să obțină voturi. Dar oamenii au votat. Și uh, vreau să mai spun un lucru aici. Uh, motivul pentru care primarii din România investesc uneori sume exorbitante și se pierd extraordinar de mulți bani, există foarte multă corupție în jurul genul ăstuia de evenimente, zilele orașului și așa mai departe, este pentru că în majoritatea cazurilor oamenii își doresc mai degrabă un eveniment gratuit cu intrare liberă, cu mici, bere și plăcere, decât niște drumuri mai bune. E Pur și simplu, oamenii fac niște studii de piață și își dau, își dau seama că asta vor alegătorii și că așa o să fie areși. Pentru politicieni un calcul rece ca să, ca să fie areși acolo. De deci, Asta e o, e o a oamenilor. Deci, Puterea că... este în, mâin, în mâinile oamenilor. Dacă asta, dacă nu credem că voturile sunt <laughs> fraudate. Eu nu cred asta.
0: Să rezumă la conținut relevant. Practic asta de primarul din Comuna.
1: Da, primarul este ca o televiziune care vede că scandalul prinde și face emisiune de scandal. Primarul încearcă să dea oamenilor ce vor ei în limita posibilităților ca oamenii să-l voteze. Desigur, poate primarul mai fură pe lângă, poate primarul mai. Știu eu ce face pe rângă, dar oamenii are chestia asta. E altă dezbatere când, spre exemplu, ești într-un context de alegeri. E o chestie pe care noi am făcut-o recent, Am refuzat să colaborăm cu primăria sectorului 2, de fapt, nu cu primăria, cu o asociație din sectorul 2 într-un viitor, în anul următor, pentru că este un an electoral, este altceva e pus într-un context electoral. Eu nu vreau să ajut pe nimeni să obțină voturi. Nu, nu, nu vreau chestia asta, este jegos, nu, nu mă privește. Dacă nu ești într-un context de genul ăsta, nu obții bani de la un partid, obții bani de la, de la primăria respectivă. Primăria, oamenii din primărie sunt desemnați de cetățenii din, din localitatea, comuna, județul respectiv. Și la CNC, oamenii de acolo, sunt oameni puși, de, probabil de guvern, cred că guvernul pus de parlament. Uh, parlamentul votat în 2016, când a fost o prezență atât de scăzută la vot.
0: A picat guvernul între timp, să știi, în timp ce vorbeam noi.
1: Da? Nu, nu Asta nu știam. mai primit o notificare? Sau? Da. A, ah, ok. <coughs> ok, hai să ieșim din zona asta, asta vreau să spun ca idee, <laughs> pentru că nu... Uh, mi se pare josnic să ne asociez pe noi cu un partid politic Din simplu fapt că noi am completat câteva formulare Ca să obținem o, o finanțare de la stat Deci nu, asta vine pur și simplu de la oamenii puși acolo De oameni, de către noi
0: Ce înseamnă cultură pentru tine? Pentru mine nu este subcultură ceea ce faceți voi, pentru mine este cel mult uh, underground. Undergroundul apare în momentul în care nu apare la suprafață, nu are loc pe scena operei, nu are loc pe o scenă cu public uh, mare. Atunci apare undergroundul. Uite cum a apărut Shatra Benz. De unde a apărut Shatra Benz? Nimeni nu știe. A apărut sub Carpați. Nimeni nu știe de unde a apărut. Au apărut dintr-un soi de cultură underground. Nu este subcultură. Ce înseamnă pentru tine cultură? Că, uite, am o curiozitate acum. Înseamnă opera? Înseamnă teatru? Mergi la operă? Mergi la teatru? Ce reprezintă asta pentru tine?
1: Nu. Și mie mi se pare cumva greșit să categorizez lucrurile în cultură și non-cultură. Pentru mine este conținut. Conținut care îmi place sau care îmi displace. Conținut care este informativ sau care este pur și simplu un produs de divertisment. Unele lucruri se îmbină. De exemplu, sunt o grămadă de seriale din care rămâi cu niște lecții de viață, cu niște învățături. E greșit să numești cultură și uh, Atunci devine subiectiv Știi? Așa măcar spui Nistar, Ba asta îmi place, asta nu îmi place Dar nu poți să spui, aha, mie îmi place cultura Ție, fraier, îți place subcultura Ești un incurt Nu, no, no way Nu nu îmi place să categorizez lucrurile în, în felul acesta Ai vrut scriitorul preferat? Uh, să știi că În ultimul timp nu am avut timp să citesc uh, Atât de mult Pur și simplu sunt foarte, foarte prins Uh, îmi place foarte mult de, uh, de Harari. De, uh, am citit uh, Sapiens și e o, e o carte foarte, foarte mișto. Uh, asta e tot ce pot să spun, pentru că nu am te citit... enervează
0: la școală? Puh, foarte multe lucruri, dar... Ești încă în exercițiu funcție acum. <laughs> uh,
1: nu știu, trebuie, trebuie regândit de la zero. Sunt... Știi ce? E foarte greu să spun ce mă enervează pentru că nu m-am depus niciodată un efort să mă gândesc cum aș face eu mai bine, știi? Adică, dacă eu nu știu, dacă nu, nu, nu vin cu o soluție,
0: arăți problema cumva de, degeaba. Mai sunt... este moara cu noroc relevantă în condițiile în care tu citești Harari?
1: Eu cred că și moara cu noroc are o relevanță. Mai ales sunt într-o, într-o lume capitalistă în care... Succesul înseamnă să acumulezi capital Că este în numere. Chestia astea Capitalismul e cumva relevantă mă, Cu noroc un roman în care foamea de bani Cumva și dorința de, a, de avuție Ajunge să ne norocească o, o familie Deci nu, nu pot spune aproape că e relevant Dar mi se pare că Ok, limba și literatura română, dar n-ar trebui să ne limităm credea școală la niște opere approved by cineva pe care trebuie să recitești și aia e și toate sunt în română și trebuie să înveți doar scritorii români? Adică nu știu, eu n-aș face așa. Din nou, nu știu cum aș face. Adică ar fi frumos ca școala să fie un imbord pentru copii să citească, să se îmbogățească cultural. Dar nu neapărat de atât scritorii români, sunt un miliard, un catrarion de scritori din o grămadă de perioade. De asemenea, mi se pare cumva ciudat să împart scritorii pe perioade. Ai domne, astăzi învățăm scritorii interberry ci învățăm scritorii postberry. Whatever, e o operă, e o, o chestie. Îți s-i place sau nu îți place? E ceva de preț sau nu e ceva de preț? Dar problemele mele cu școala sunt mai mult la zona de... De educație civică Și de actualitate ceea ce am mai spus în nenumărate rânduri La istorie, frate, ar trebui să înveți Mă jur, deci ar trebui să înveți Ce s-a întâmplat în România din 1980 Ultimii 10 ani de comunism Următorii 30 de ani de democrație Ar trebui să fie foarte vast după părea mea domeniul ăsta Ca să înțelegi și tu, bă ce... Ok, în țara asta s-a furat foarte mult Din 90 până acum de ce n-aibis s-a întâmplat asta? Cum putem opri asta? Cine au fost oamenii care au luat deciziile alea atunci? Ce candidați au fost la prezidențiare atunci? De ce oamenii au votat așa cum au votat? Cum s-a răspândit corupția? Eu aș dedica un întreg capitol corupției și capitalismului cumetrie, și clientelismului politic. Asta s-a întâmplat din 90 până acum. că astea nu se discută la școală. În schimb, înveți despre Ștefan Cer Mare. Un lucru relevant, dar nu la fel de relevant decât ultima perioadă, pentru că tu te învârți în lumea asta pe care au moderat-o oamenii ăștia care au fost la putere din 90 până acum Oamenii ăștia au moderat și au, au luat decizii care au schimbat în bine sau în rău Societatea în care trăim Păi ar trebui să înveți despre lucrurile astea Bă, ar trebui să înveți ce atribuții au oamenii puși în funcții de conducere Pentru că tinerii nu sunt interesați de politică Pentru că nu știu ce se întâmplă acolo și trăiesc cu impresia asta că toți sunt hoți Ok Nimeni nu e perfect, sunt o grămadă de hoți în politică și e greu să mai distingi când uh, nici măcar nu mai e vorba de partide, e vorba de niște grupuri de interese, Grupurile de interese sunt multe și într-un singur partid, grupurile de interese trec de granițele partidelor, sunt tot felul de oameni asociați între ei care au interese comune de, 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 a, de a se îmbogăți practic am acolo, se, se reduce și de a, de a pune mâna pe putere. E, într-adevăr, greu să distingi. Politica este complexă, dar ar trebui ca la școală să, să înveți mult mai mult despre toate lucrurile astea. Ai discuțiile astea cu colegi de-ai tăi? La școală? Da, da. Discut cu ei despre asta. N-am atât de mult timp, din păcate, să comunic foarte, foarte mult cu ei, nu ceea ce regret și... că uh, am, am un colectiv chiar... Uh, asta că că e cafeaua ta, scuze. Am un colectiv uh, impresionant de, de elevi, sunt foarte smart de elevi, doamne, de coregi, că sunt coregii mei, nu sunt elevii mei.
0: Um, am ajuns la politică și mi pui la filou pe asta. Ce e moralitate? În ce? În politică sau în general? În nu știu. general. Se aplică și în politică, se aplică în general, pentru că sunt proverbialii șapte ani de acasă pe undeva, dar, știi, vorbim despre... Mi-ai dat puțin un insight despre ce înseamnă pentru tine etica muncii există. Sunt surprins să văd etica muncii la un copil de 18 ani. Eu nu știam ce e etica muncii, știam că trebuie să fac treaba bine, dar nu m-au în cuvântul ăsta vreodată atunci. Cred că la 18 ani serveam într-un bar, eram barman, nu mai țin minte exact ce făceam la 18 ani, și mă împărțeam între discotecă și, cred că, radio, că aveam vreo 2-3 joburi. Făceam mai mulți bani decât făceau oamenii la momentul respectiv. S-a zis, cumva, mă identific cu ceea ce faci tu. Când am ajuns la facultate pe niciun ban, a fost o tragedie majoră. Eu nu puteam să fac bani din internet, nu știam și probabil că nici n-aș, 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 n-aș avea să fac chestia asta atunci. Dar <coughs> reperele morale, poate că le-am avut și nu am putut să le identific. Dar ce încercă acum să aflu este ce înseamnă un reper moral sau ce înseamnă moralitate pentru un om de la care există pretenția greșită, din punctul meu de vedere, să-i duce altă masă. Pentru că un copil n-ar trebui să educe alți copii. Un copil trebuie să se simtă bine cu alți copii, să se distrează cu alți copii, indiferent de modul în care o face, indiferent de canalul pe care îl folosește ca să ajungă la ei sau da. să o facă împreună. E... Nu mi se pare cu nimic diferit faptul că intri într-o cameră cu încă cinci, și it's all fun and happiness și intră 200 de mii într-o cameră și se uită la unul care povestește și, ok, it's fun. Deci, moralitate, ce e aia? Pentru mine, cumva, principiul
1: de bază, ce înseamnă pentru mine moralitatea, este felul următor. Bă, frate, fă ce vrei tu, urmează-ți interesul, dar ai grijă să nu dăunezi nimănui, să nu faci rău nimănui. E, it's, e atât de simplu, atât de simplu. Și sunt câteva lucruri pe care orice ai face, bă să nu le faci niște principii la care trebuie să ții Spre exemplu, eu am. Hai să dau un exemplu de două principii. Nu vreau niciodată să. promovez vreun candidat, să intre în zona asta de politică, să uh, fac reclamă vreodată o campanie care să fie politică. Mi se pare greșit, pentru că niciodată nu știi ce te aștepți, Nu chiar și dacă eu să spunem, eu, ok, eu am o rea prezidențială, o să votez cu candidatul X, care, cred că, care poate mie mi-e simpatic, da, mie îmi place ce zice omor, am plac ideile pe care el le susține și poate mi-ar care să câștige, da? Niciodată. Nu o să ies să zic, da, frate, ăsta îmi place mie și eu cred că și voi ar trebui să votați cu ăsta, ca așa zic eu. Pentru că eu, politica e eu, un eu, lucru foarte nuanțat și candidatul ăla, Strike right, o să dezamăgească, cum dezamăgesc toți. Pentru că e, e foarte greu să te ții de, 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 de niște promisiuni pe care le faci. Și de, 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 ca să câștigi alegere, ești tentat să faci promisiuni din ce în ce mai, mai exagerate. Și atunci ce? O să fiu, o să fiu și, și lumea o să fie dezamăgită de mine Că am promovat un om care a dezamăgit Deci uite, asta e un principiu Never go into politics, never promote anything related to that A doua chestie Niciodată nu profita de o tragedie Nu cărca pe cadavre Nu încerca să îți faci un nume uh, Bazat pe ceva rău Care s-a întâmplat cuiva Adică, spre exemplu, există o victimă Și după aia vii și tu și pozezi în victima alături de victima aia. Complet odios, complet greșit. Văd atâtea cazuri în jurul meu, mă dezgustă, mă scârbesc. Ok. Ok. Noi cântăm despre bani și facem clickbait. Ok. Nu călcăm pe cadavre.
0: Călcăm pe clickbait. Călcăm pe clickbait, da. Faci religie la școală?
1: Nu. nu, Am am renunțat la ora de religie de mult. De ce? Pentru că nu... Nu mă interesează, pur și simplu. Dacă s-ar preda istoria
0: religiilor, ar suna altfel?
1: Da, da, ar fi mai interesant, pentru că acolo vorbești pe, pe, pe facts. Ai, ai istorie. First, religie, second. Adică nu vorbim de science fiction, acolo vorbim de, uite cum a apărut acest curent religios, uite ce s-a întâmplat, uite cam care poveste din spate. Înveți să compari Știi? Poate ți se pare că, bă, uite, ai că religia asta Are zice mai bine decât religia asta Așa să Asta ce? E religia de stat Înveți religia asta pe care noi o avem și aia și tu... Acum s-ar putea să vorbesc prostii Pentru că știu că poți să optezi Dacă tu ești de altă religie să vină un un preot sau un preot instruit didactic să, să-ți predea și despre religia respectivă. Ah, no, pe mine nu mă interesează subiectele astea, de m-am și bucurat când a existat opțiunea, când a devenit opționară religia. N-am semnat
0: nimic ca să o fac și, în consecință, nu am făcut-o. Care e contribuția pe care au avut-o um, părinții tăi în dezvoltarea ta? A, zi-mi altceva față de ce ai zis până acum. Părinții tăi te-au lăsat să exploatezi calculatorul Te-au lăsat în pace să stai în camera ta, să să înveți lucruri noi. Ai zis la un moment dat că au avut tendința să spună că stai prea mult la calculator. Da, stăteam prea mult la calculator, dar uite că măcar o făceam cu un scop, știi? O făceai cu un scop. Cu ce altceva te-au marcat, în afară de faptul că ți-au dat libertatea asta, că au încercat să te înțeleagă constant, că, nu știu, au fost părinți ancorați în realitate? Clar, părinți ancorați în realitate
1: părinți care m-au încercat să-mi dea cele mai bune sfaturi care, ca orice părinți de altfel, dar părinți care au depus un, un, o cantitate imensă un volum imens de muncă de efort pentru că eu să, să să simt că nu-mi lipsește nimic, deși nu sunt niște oameni bogați E altă chestie pe care o să se spună despre mine uh, Recent, mai Sunt scandalul ăsta cu ce, Uite, domnule, copiii ăștia de bangata gata n aveau suficient bani Au mai primit niște bani de asta Nu suntem copii de bangata. Ni, nimeni din proiectul 5 Gang Nu uh, a avut bani de la părinți. Absolut nimeni A ah, uh, cred că m-a nou membru A avut o, ocazia să se nască într-o familie Care, având o, o afacere în, în Aradă a făcea mai mulți bani decât poate făcea o familie noastră. Nu că ar fi ceva greșit în asta, Doamne ferește, dar spun ca ideea, nici ieri nu a fost un copil de bani gata. În fond, nu e ceva greșit să fie un copil de bani gata. Mi-ai spus acum să spun ceva ce n-am mai spus regat de, de, de relația mea cu părinții mei, pe care îi iubesc foarte mult. Um, am mai spus asta, dar tin să o repet, că asta a fost chestia de bază. Ei în primii ani de viață și chiar și când am mai crescut, au fost foarte au petrecut extraordinar de mult timp cu mine Asta e cheia, asta e baza Și au încercat prin orice făceau Să îmi stimuleze curiozitatea Eu trăgeam extraordinar de mult de tata Când eram mic Să facem lucruri împreună Să facem roboți Să facem o boicuță din peturi Pentru că el venea și îmi dădea toate ideile astea șmechere Mai ai uite frate, eu, spre exemplu, eu am mi-a dezvoltat în primul lucru curiositatea asta de a, de, a, de a întreba How it's made Cum dracu face aia? Cum se întâmplă aia? Cum putește barca asta? Cum zboară avionul ăsta? Și întrebarea care m-a făcut să intru în video și în vlogging Cum se schimbă camerele asta la TV? Adică cum fac ei chestia asta în timp real Câte camere au și câți bani au mă băiți ăștia? Câți bani au mă frate? Câți... Băiți ăștia de la antena 1 Ți-a bani mă frate <laughs> Nu înțelegeam, eu am foarte mic la unele întrebări nici ei nu știau să, să răspundă. Despre întrebarea asta cu montajul și cu televiziunea, ei n-au avut niciun fel de background în media, s-au blocat un pic. Dar au încercat să facă tot posibilul să-mi răspundă. Și această stimulare a curiozității, aceste plimbări în parc, aceste jocurețe cu mine, aceste exerciții pe care făceam când eram mic, m-au ajutat foarte mult să fiu o persoană motivată, muncitoare și care își dorește să facă lucruri. Să ia ceva de la zero să ducă la bun sfârșit. Și am, 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 să fiu, spre exemplu, electrician când eram mic după am, am descoperit, spre exemplu, pe net, The $50 Robot se numea așa, un how-to, pe o, un site care chiar îmi scapă, nu mai știu cum se numește, care îți explica cum poți să faci un robot homemade cu niște rotițe făcute dintr-un carton decupat, de aia să-ți cumperi niște motoare cu servo super ieftine, să-ți cumperi o placă cu circuite și un microchip, și acolo implica multă muncă. Și, Tata, spre exemplu, deși avea serviciu, avea atât de multe lucruri pe cap, a stat alături de mine, mi-a cumpărat un pistol de ripit, dar nu e o chestie extraordinar de scumpă, dar e vorba pur și simplu de, 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 de efortul de a face asta, știi? Că nu e scump un pistol de ripit, pur și simplu e dorința de a, de a nu găsești, zice... Te găsești la Lidl cu 50 de lei, mi-am eu. Da, dar nu zice, bă, ia, mă, ce dracu vrea copilul ăsta de la mine, eu care sunt un adult, am atâta treaba, atâtea griji. stă prostul ăsta să-mi zică mie să facem roboți împreună, să-i dau o palmă pe str Înțelegi? N-a avut mentalitatea asta. Omul a stat cu mine și m-a ajutat acolo și ripeam împreună piese pe placă de circuite, un proiect care nu s-a mai realizat niciodată că m-am eu de între timp. Dar ne doream să facem asta. Iarăși ne-am gândit cum ar fi să ne facem o ambarcațiune din peturi. O altă idee de-a mea, de fapt dar a pe care am preluat-o și mă gândeam, mamă ce tare să ne facem o bărcuță, o chestie. Adică pur și simplu îmi stimula creativitatea, îmi stimula curiozitatea prin toate lucrurile astea. Asta a fost decisiv. Aceasta Chestia împotriva sedentarismului, împotriva, uh, re, re, cum spui reneș, ca substantiv, renevitate, nu
0: împotriva uh, reneviei, da. știi ce zic? Poți să zici și zelă, pur și simplu, să stai, da, să da. nu faci nimic. Da, ca.
1: ei au încercat mereu să, să mă scoată de acolo, nu m-au lăsat când eram mic să stau blocat în fața TV-ului cu ochii în desene, știi? Hai mai degrabă să mergem să ne plimbăm prin parc, să facem alte lucruri. Nu neapărat că desenele sunt știi? Dar orice e în exces dăunează. Dacă copilul tău se uită doar la desene și e blocat acolo sau mai nou, stă doar pe tabletă, indiferent că se uită la Five Gang sau la Rulu Kids sau la orice altceva, ce e în exces, strică. Five Gang în exces, strică. Eu în exces, cred că strică. Adică, știi? Eu imită la toate, mai ales atunci când ești copil și nu poți să-ți să, să măsori și să-ți cuantifici lucrurile astea singur. Eu am, mă întâlnesc cu foarte mulți prieteni care au copii și care îmi spun, frate, nu mai știu ce să-i fac, îi restricționez accesul la tabletă, o doar o oră la tabletă, dar când îi dau tabletă, e așa, în tabletă, și nu mai pot să nu mai pot să comunici cu ea, e blocat acolo, știți? Niște lucruri prea nu știu, eu nu m-am rovit de ele, nu existau tablete când eram eu mic, era cu calculatorul a mine, era un pic mai greu, nu, nu puteai să fii mereu IP de, de device-ul respectiv. Sunt niște probleme care, secolul XXI și sunt niște lucruri care trebuie să fim atenți.
0: Hai să o dăm în partea mai serioasă, a profesiei tale. Ești vlogger, profesionist. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă algoritm YouTube? Ce înseamnă lucru cu agențiile efectiv? Ce înseamnă să fi influencer, ce ești? Ești influencer, ești key opinion leader, te, te, te coafează vreuna dintre titulaturile astea? Foarte rost să arec una
1: dintre titulaturile astea, cred că sunt creatori de conținut, eu asta fără la bază și prin crearea de conținut am ajuns să am toate celelalte titulaturi de whatever, influencer, opinion, leader și așa mai departe. Toate au pornit din crearea de conținut. Noi, la bază, suntem. Hai, ne numești artiști, ne numești vlogări, ne numești toate, noi creăm un produs. Luăm ceva de la zero, deschidem, avem o idee, deschidem camera. Hâți-gi filmăm, hâți-gi tăiem, hâți-gi onore și pe YouTube. Aia înseamnă ești content și de acolo pornește totul, de acolo pornesc și celelalte lucruri. Așa te exprimi ideile, așa ajungi să dai un interviu la Digi, așa ajungi să faci orice din
0: această creare de conținut. Hai să sistematizăm întrebarea mea lungă. Da, am mă rog, pus vreo 5 întrebări, întrebări frate, Sunt foarte bun la asta, pun foarte multe întrebări într-una singură. Um, bun, hai să o luăm așa. Care e matematică din spatele YouTube pe care tu o respecti? Sunt, sunt niște formule în spatele pe care tu le respecti. Care sunt alea? Asta e o discuție interesantă, pentru că nu
1: sunt niște formule, e unei AI pe care nu-l înțelege nimeni, se numește breakbox, conceptul ăsta. Așa, asta.
0: Bun. Ok.
1: Deci, YouTube are...
0: <laughs> YouTube are... Fii atent, uiți la mine ca și cum n-aș cunoaște nimic și mi explici mie, pe înțelesul meu, ca așa o să înțeleagă toată lumea Vreau să scoatem în evidență ce înseamnă știință din spate, munca din spate, care nu se rezumă doar la a edita videouri, a scoate telefonul sau camera și a te filma, mai este și strategie în spate. Evident. Hai să vorbim întâi de partea tehnică a YouTube-ului și după aia vorbim de cum mă raportez eu cu lucrurile astea.
1: Deci, YouTube are un singur scop. Scopul YouTube... Uh, Modelul pe care el își antrenează algoritmii și algoritmii care învață alți algoritmii să facă lucrul ăsta, scopul lor este să dețină cât mai mult pe platformă. Watch time. This is their purpose. Ei asta fac. Cum se întâmplă asta? Care sunt formulările matematice? Nici cei de la YouTube nu cred că știu, pentru că procesul e în felul următor. Ei au, au niște algoritmi, le dau niște... Tot ce spun eu acum e unva ipotetic, cu nu, tale, ion, nu ion ion sunt ion ceva inginer a YouTube ca să poți să confirma asta Ajută la partea în care
0: ei se antrenează singuri.
1: Da, da. Uh, Practic, să spunem că, cum din ce am citit eu din ce mi-am seama, uh, ai mai multe variații ale unor algoritmii al căror scop este să țină oamenii cât mai mult pe platformă, dai un user base de, nu știu, o mie de oameni, și vezi, algoritmul ăsta 1000 de oameni, algoritmul ăsta încă 1000 de oameni, hai să vedem care algoritm s-a descurcat ce mai bine. Care algoritm a ținut oamenii ăștia din profiluri sociale diferite, da? un, un, un eșantion de oameni divers, care algoritm i-a ținut ce mai mult pe platformă. Aha, ăsta, good, ăștia mor, tu rămâi, algoritmule, încă un ciclu în care noi o să în care devii mai bun și faci mici adaptări la codora. Rezultatul final este un algoritm pe care nimeni nu mai înțelege. Este o structură de cod atât de complexă încât nimeni nu o mai înțelege. Recomand ce spun eu acum n-am inventat eu, a spus CGP Grey într-un video How AI works sau ceva de genul. Ce Recomand videoarea care o să vă explice mult mai bine decât pot eu să o fac acum. Dar este pe scurt cum e, cum funcționează și creierul uman. Nimeni nu înțelege exact cum funcționează. Nimeni nu poate să și dea seama ce fac exact sinapsele are. Poți să înțelegi anumite părți ale creierului care se ocupă de anumite zone, dar ce se întâmplă efectiv sinapsă cu sinapsă este imposibil de înțeles. Eu cred că așa și inginerii YouTube nu mai înțeleg toate liniile de cod pe care algoritmul ăla și-a scris singur ca să reușească să țină oamenii pe platformă. Ce e cert, e că reușește mai bine decât orice om o să reușească vreodată să țină oamenii cât mai mult pe platformă. Ăsta e scopul lor. Acum, eu ca creator de conținut, eu trebuie să mă priez pe asta, eu trebuie să înțeleg că dorința YouTube-ului este să țină oamenii cât mai mult pe platformă. Scopul meu de bază, e, dacă să spunem că eu aș fi un robot care n-ar avea niciun fel de sentiment, niciun fel de whatever, valori, principii și așa mai departe, scopul meu de bază, basic, este să țin oamenii cât mai mult pe videoclipurile mele, cât mai mulți oameni să se uite cât mai mult la videoclipurile mele. Ai putea spune că este chiar convenabil pentru mine ca uh, o generație să fie cu ochii în și să se uite doar la mine, deși este trist. Și nu-mi doresc asta. Dacă, dacă ar fi să gândim totul business, să facem un calcul rece, uh, eu aș, aș fi și mai profitabil dacă asta s-ar întâmpla, știi? Nu e bine să gândești așa. That's just how it is. Um, Acum tu trebuie să găsești un echip, ca să faci oamenii să stea când mai mult pe videoclipul tău. trebuie să faci content care să prindă la public, content care va plăcea la oameni. Și trebuie să găsești, asta este ecuația, fericirii. cu adevărat, ecuația fericirii, da, e dilema artistului. Eu ce o fac mă? Fac ce vrea piața, ce se cere sau ce-mi doresc eu? Sau este... educ. Sau educ. <laughs> este... Ambele extreme sunt greșite. Dacă faci doar ce vrei, piața, o să te pierzi pe tine, o să te înjure piața după aceea. O să zic, a, ori, să a schimbat asta face ce, doar ce vrem noi. Nu e bine. Dacă, dacă faci doar ce vrei tu, o să zic că piața, Ei, nu-mi place de băiatul ăsta, nu-mi dă ce vreau. Știi? Și atunci trebuie să găsești un, un echilibru. E foarte greu de găsit. Să încerci să... Aduce oamenii aproape de conținutul tău, să încerci să-i momești cumva cu ce cred ei că le place, pentru că oamenii nu știu de fapt ce-și doresc, oamenii cred că își doresc ceva, dar oamenii se prictisesc repede oricum de ceea ce doresc și vor să vadă ceva nou. Și să-i momești cumva cu ceva ce ei cred că își doresc și să-i duci înspre ceva care poate, nu știu, o să-i amuze, o să-i distreze... Când o privești totul dintr-un, dintr-un calcul din asta, rece de, hai, ok, țin oamenii ăștia când mai mult posibil pe video meu cum fac asta, e foarte ușor să uiți de autenticitate și să uiți că, până la urmă, vorbim de niște oameni și oamenii sunt foarte, foarte buni la a citi și a, a-și da seama de intențiile altor oameni. Trebuie să rămâi autentic întotdeauna Și niciodată nu trebuie să crezi Că tu ai vreo putere specială De a de a, de a face oamenii să rămână cu ochii pe tine De a-i manipula să rămână cu ochii pe tine De a-i... știi? Adică trebuie să, trebuie să trebuie cunoști Și să știi că, până urmă, ce apreciază oamenii la tine La bază sunt munca ta și autenticitatea ta Ruz, dacă ești autentic, nu muncești E prost dacă muncești, dar nu ești autentic E prost și e păcat de tine că muncești degeaba, știi? Te ești, să... ești talentat? Te consider un om talentat? La ceea ce fac, da. Eu, blog, mă consider un om talentat. La talentul e alăși foarte greu de definit. E o discuție întreagă despre cum munca bate talentul sau talentul bate munca și cred că varianta corectă este... Vorba cu Bro, am întrebat pe Bro, care în timp ce filmam Five Minimum, am întrebat, i-a zi-mă, cum e după viața. Ba- munca bate talentul sau talentul bate munca? Și mi-a spus, întotdeauna, munca bate talentul
0: Reneș. And that's știi? True. știi? știi uh, mă rog, aici se pliază foarte bine povestea, care e o mică pildă deja. Uh, Ilienă stase, Ion Tiriac. Ok. Ilienă stase, native, la tenis. Țiriac, ar trebui să muncească de 100 de ori mai mult decât uh, să ca să ajungă la nivelul lui și să performeze chiar mai bine. Ok. Și, da, sunt de acord cu ce uh, spune uh, Matei cu Bromania. Cum faci bani din YouTube? Nu vreau să-mi spui despre uh, faptul că te asociezi cu branduri sau brandurile se asociază cu tine. Ok. spune ce metode am ca să monetizez până acolo. Pentru, o să spun din perspectiva noastră,
1: noi care încercăm să diversificăm cât mai mult uh, sursele astea de venit și să nu fim dependenți de nimeni. Adică eu nu-mi doresc, de exemplu, să fiu dependent de uh, branduri și de publicitate. E o componentă, e cea mai mare componentă a venitului meu. Din fericire mă roves de o grămadă de oameni foarte, foarte șmecheri, poate un termen craiovean așa. Mă de foarte mulți oameni nice, Suntem foarte mulți oameni open-minded, okay. știi? În agenții un mediu plăcut de muncă. Dar nu vreau să fiu dependent de o singură sursă de venit. Noi avem așa și cred că astea sunt cam toate momentan. Poate mă poți contrazice tu, că nici eu nu sunt mega expert aici. Avem colaborări plătite cu branduri. Cea mai consistentă sursă de venit, și aici vorbim de colaborări directe. Avem monetizarea din Adsense, reclamele pe care YouTube ți-i reprasează prin videoclipuri, cea mai puțin consistentă sursă de venit, dar care este în continuă dezvoltare și care a început să devină relevantă și pentru noi în ultimul timp. Adică e un venit considerabil care ne poate acoperi, spre exemplu, chertuierile atunci când investim, să facem un sketch, să facem ceva care nu e brandit, care nu... Uh, care, în monomar în trecut, ar fi ești împierderea ar fi fost Ok, eu investesc bani în clipurile astea Ca ulterior să vină niște branduri, să bagi niște bani în alte clipuri Și așa să mă recuperezi banii și să ies pe profit Acum poți pur și simplu să spui Ok, eu, eu videoclipul ăsta o să genereze suficient bani din alt Când să facă el însuși profit Which is nice Și poți să spui piesa asta O să facă mai mulți bani decât aia 5.000 de euro pe care i-am brăiat în clip și în master Și așa mai departe, știi? Which is also nice Ai had sense. Ai colaborări reprătite cu branduri, mai ai uh, două domenii. Zona de evenimente, unde uh, asta are iarăși două ramificații. Sunt evenimentele în care oamenii prătesc bilet, care e cea mai drăguță formă de, de evenimente. În primul rând, pentru că acolo știi că ai fani, adică acolo știi că ai oameni care chiar te apreciază, chiar te iubești și ai, o, ai, ai altă conexiune cu ei. Și evenimentele cu intrare liberă, unde banii vin de la altcineva. Care sunt și aia drăguțe, că vezi foarte mulți oameni strânși într-un loc și e nice. Asta e, e o altă sursă de, de venit. A patra sursă este merchandising-ul, o chestie în care noi am intrat din luna mai, când ne-am lansat shop.5gain.ro și care merge surprinzător de bine. Ceva ce ne și place să facem, să facem modele de tricori și de anul ăla ce puteam acest gusdan cu sos. Da, Eu am făcut... Multe toată grafica asta cu SOS. Ironic, am făcut-o în, în ora de română anul trecut, eram pe laptop sub bancă, nu te mint, și am scris aia. SOS, SOS, sarsa, toate aia sunt, 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 sunt făcute exact de mine în Photoshop. Zona asta de merchandising e, e foarte mișto, pentru că ai așa, nu știu, un feeling super tare când ești la un concert și vezi oamenii cu tricouri tău făcut de tine în Photoshop în ora de română. Este super, credem, e un feeling wow. Faptul că tu faci ceva care să convingă un om să zică, da frate, o să port asta, E foarte foarte tare.
0: Te motivează banii ăștia, pe care îi
1: faci? Absolut, cred că aș fi ipocrit, să spun, uh, mai ales când Five Gang are piese despre bani, să spun, nu domne, ce avem, mă, frate? Banii ăștia nu sunt frate, pentru mine nu înseamnă nimic. Eu dacă n-aș mai face banii ăștia, ar fi aceeași chestie. Stați gnișteți fanii mei. Nu. E cred că banii sunt o sursă de motivație, Eu cred că banii sunt o sursă de de eliberare, să spun așa. Oferă, banii ti oferă. nu oferă. eu asta am spus banii nu oferă fericirea, bani oferă o libertate. O libertate ca atunci când, spre exemplu, vine un client bătut în cap la mine care îmi oferă o sumă de bani, eu să pot să zic nu. Boss, fac deja suficient de mulți bani încât să nu am nevoie de tine și să nu mă fac de, de ahat cu ce vrei tu, știi? Asta ți oferă banii. Banii îți oferă posibilitatea de a investi în alte proiecte și mai mari, știi? Dacă nu făceam bani, nu am fi făcut niciodată un film. Că nu fi, am fi avut de unde să finanțăm
0: filmul respectiv. Să te întreb câți bani ai băgat un film? Care a fost partea ta?
1: Nu, nu cred că, nu cred că așa e rostul. sunt, să spun, acționari minoritari acolo. Spunem, cât
0: la 100, măcar, din film?
1: Uh, am băgat în jur de. Nu, nu știu exact, cred că 8%, ceva de genul. E un, un procent minoritar. A fost. Uh, Cumva e și o investiție riscantă, știi ce? Spune ca și cum investește în imobiliare, investește într-un firmă Care dacă să spunem că între firmările firmări și Crăciun, noi nu știu, facem o mega mega gafă Și s-a dus S-a dus, adică nu mai vine nimeni la firmă, ai pierdut sute de mii de euro investiți în filmul respectiv Și n-am pierdut doar eu, au pierdut și arți oameni, știi? Dar da, nici n-am vrut să, să risc extraordinar de mult, dar am vrut eu puteam să nu investesc bani în dar Am făcut seama, știi, filmul se putea finanța și fără investiția mea de aia de 8%, dar am dorit să, 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 să am investiția asta ca să mă simt și mai responsabil decât o fac deja față de produsul respectiv, ca să fiu și mai implicat în produsul respectiv, știind că sunt și banii mei acolo.
0: Um, care este suma cea mai mare pe care ai refuzat-o de la un client? Pentru că nu s-a baraliat cu ceea ce faci tu sau cu ceea ce crezi tu că trebuie făcut bine?
1: Ca fost vorba de o campanie de 12.000 de euro la un moment dat, a fost ceva,
0: dar n-aș vrea să intru, să mai mult în zona asta. Am... Care sunt campaniile pe care le refuzi, spre exemplu? Care nu fac ce? Ai un șablon în care le încadrezi? Sunt campaniile care te fac pe tine să pur și simplu în care tu nu ești
1: confortabil să spui o creare a în care tu nu crezi chestii care sunt cringe sau, pe de altă parte, chestii care sunt pur și simplu minciuni efective, știi? Iar acum sunt mulți clienți care vin la noi și au o propunere care nu nu ne place, o propunere cringe, dar de ce mai multe ori de la propunerea aia? Te vezi cu clientul ăla de câteva ori, îi explici viziunea ta și găsiți o care de mijloc foarte drăguță, știi? Adică dacă un client vine la mine și îmi propune ceva care mie mi se pare o tâmpenie, nu înseamnă că ai finalul colaborării dintre noi. Eu o să încerc să fac tot posibilul să convin clientul că, uite, putem găsi o care de mijloc în care și eu o să mă simt confortabil și mai ales comunitatea mea să, știi, să se simtă ok cu mesajul ăla, că dacă eu mi-au hate, o să și tu hate, o să-i toată lumea hate, nu o să fie bine. Uh, un exemplu de campanie pe care am uh, am refuzat-o a fost pentru uh, campania cu uh, cu STB-ul am refuzat campania respectivă, sigur cred că știi chestia, da, am avut o premoniție că o să nască un scandal de acolo, n-am vrut să intru acolo pentru că um, am fost deschis, adică am zis ok ok, știu că e o controversă în jurul autobuzelor ăsta, știu că hai să vedem, hai să vedem, dați-mi un brief dați-mi ceva, dați-mi niște materiale, am citit chestia aia și am zis no fucking way nu, n-are sens, adică pentru ce? Pentru ce? Pentru banii aia? Adică, there's no point. Și scandalul care s-a izcat acolo a fost unul, unul rețel. Și ceea, ceea ce m-a deranjat pe mine și mi s-a părut unfair față de, față de influență, care da, poate a avut o, o, o greșeală acolo. A fost faptul că suma vehiculată în presă, nu mai știu e, 200.000 de, de euro, suma mai n-a ajuns niciodată la toți acei influenceri implicați în campanie. Sunt mult bani care s-au pierdut la mijlo, nu știu prin ce, prin ce s-a lucrat, dar cu au ajuns cu... mult
0: mai puțin bani la influenceri, știi? Bucata cu influencerii a fost uh, una mică, am înțeles, din research pe care l-am făcut eu, că de fapt, 200 era suma totală care era alocată proiectului da, 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 respectiv. Da, da, și...
1: Din articolele care au ieșit acolo, lumea a dedus că influencerii ăștia,
0: se au cinci, au primit în total 200 de mii euro, ceea ce eu pot să zic că este total fals. Și despre uh, banii pe care i-ați primit voi de la CNC, eu am citit niște opinii cum că ar fi niște bani dați cu un fel de nu aparat un parandar, dar un fel de cu, Niște bani dați mascat Ca să faceți voi campanie electorală Ceea ce, gata, Doamne am, ferește. am demitizat acest mit Da, asta
1: am văzut și o opinie care spunea Că uite mă, de asta influențării ăștia Nu spun niciodată, nu își exprimă niciodată Opiniile politice, că uite de ce Uite de ce nu, o porcărie. Nu ne exprimăm opinii politice pentru că nu mă consider, eu, nu cred că eu sunt apt de așa ceva. N-ai nebunit. Adică am 18 ani. Ce sens ar avea? Am niște opinii politice. Sunt aia mere. Nu, nu cred suficient de mult în ele și nu... Nu s-au demonstrat a fi toate adevărate încât să stau să mă apuc acum să le exprim. Uh, legarea asta cu banii de la CNC, eu cred că mai ar trebui să pună un pic în perspectivă, când uh, se gândește la câți bani am obținut noi, să realizeze că Antena 1 și Proteva au obținut sume mult mai mari pentru niște seriari. nici ei nu sunt de condamnat, pentru că nu e de condamnat cel care cere. Dacă tu nu ești mulțumit că s-au dat banii aia, decondamnat este cel care dă din nou prin
0: votul tău, știi? Eu cred că acolo este o problemă... Mă rog, hai să presupunem că a fost un concurs de dosare, pentru că nu știu foarte bine procedura de acolo. Și... Sincer, nici eu nu o cunosc extrem de bine. N-am avut
1: niciun fel de parte în a completa actele respective. Știu că firmele trebuie să aibă oarecare componentă... Pozitivă social românească, să-i spun așa Carpato, Danu, Piano, Pontică <gântu-i> Știi? Dar nu știu exact, nu cunosc exact criteriile Eu înțeleg, dacă e să înțeleg un argument Aici am înțeleg argumentul că bă frate În România, sincer, banii aia puteau să se pe drumuri, pe spitale Pe toarete, în școală, nu în curtea școlii, da. da, așa e Sunt de acord, banii aia puteau să se aloce, Dar banii ăia nu i-am luat noi de la niște copii care nu aveau ce mânca Banii erau deja alocați Bugetul pe anul acela De fapt că era un proiect în 2016-2017 Pe care s-a votat să se dea toți acei bani Către dezvoltarea cinematografiei Au fost prasați în acel CNC Și de acolo niște oameni au văzut Cum îi distribuie și au distribuit sume mult mai mari în alte părți. Adică nu încerc să, să condam pe nimeni să, să spun că era nu merita, sau că era nu merita, sau că noi meritam mai mult, whatever. No, wait, dar doar încerc să pun în perspectivă. A existat un film acolo care a luat 10 milioane de lei, de 20 de ori mai mult decât a luat 5 Gang the Movie. Antena 1 și Pro TV, iarăși nu încerc să condam pe nimeni, sunt niște companii care generează profit, niște companii profitabile care și au apărat această sursă de venit. Până la urmă, când statul ti oferă această oportunitate, da? Statul ti oferă acest. Acest mod de a obține un rebate de 35% din, din bugetul producției tare, ce este atât de greșit în a Din nou, n-am făcut nimic egal. Din nou, poate dacă aveam niște pire sau niște cumetri pe acolo, obțineam mai mulți bani, dar nu am avut niciuna din lucrurile astea. Și mi se pare tare, Că se diversifică zonele în care se dau banii ăștia Pentru că am analizat un pic și am văzut că Mult timp se duceau cam în aceeași zonă banii se învârteau cam până în aceeași zonă Și e bine că s-au diversificat Din nou, dacă oamenii nu sunt de acord cu asta Să-și să exprime pune... această, această opțiune la vot Urmează alegeri prezidențiale, urmează alegeri locale Urmează și alegeri parlamentare
0: Sau poți să depună chiar ei proiecte pentru finanțare Da, mi se pare mai dobol și mai aproape de realitate, de că dacă nu ți convine că a luat Five gang the movie, o propune tu. Nu știu, pentru podcasturi, nu știu să existe, dar dacă ar exista, și și știți voi, să mi spuneți și mie că o să depun eu pentru podcasturi.
1: Da, serios. Dacă ar exista mâine statul, ar face CNP, Centrul Național de Podcasturi, nu știu, știi? Și nu știu, de
0: depune acolo o hârtie. Ba, da, și aș face chiar mai multe podcasturi. Și cu unul, cu Și siguranță. A, a, a,
1: ai face asta ca. Uh, publicitate job? electorală mascată? Ai face? Nu, nu. Dacă ai primi banii ăia, uh, ai fi mai tolerant la niște abuzuri care
0: se întâmplă în țara asta? Nu, nu. La, la fel pun FMM.PSD punct când uh, alimentezi la uh, benzinărie. Uh, îi urezi la fel de multe urări, Doamnei Firea când sunt în trafic, deși știu, sunt convins, sunt acolo, traficul suntem noi, dar tot noi suntem aia care avem nevoie de a ajunge din punctul A în punctul B, iar să ajung din punctul A în punctul B... Nu îmi trebuie festivalul Privigătoarea și nu îmi trebuie festivalul Fântânilor și nu îmi trebuie încă o bordură în mijlocul drumului, știi? Sunt niște detalii la care aș lucra, dar uite, vezi, deja devin o pasional, la fel cum ai devenit tu pe, 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 pe parcursul interviului și n-aș vrea să ajung acolo pentru că ne depărtăm de la ce putem să discutăm, am ajuns, zi, dacă vrei să zici ceva.
1: Mai au ultima chestie aici, legată de banii de la CNC. Mult timp s-au ioca pentru producții care nu aveau succes comercial și la care nu se uita multă lume și lumea zicea, domnule, de ce finanțați lucrurile astea care nu se uită nimeni? La Five Gang The Movie o să se uite mulți oameni, foarte mulți oameni, dacă aveți. O, adică și cum e bine? Ok, nu se uită niciun om și primește finanțare, nu e bine. Primește
0: finanțare un film care o să aibă succes comercial, iar nu e bine. Păi cum e bine, până la urmă? Când am văzut povestea asta, m-am gândit în felul următor. Am mai văzut scenariul ăsta undeva. Și unde l-am mai văzut? Unde? La Cluj. A cu 5 ani, Antold.
1: Mm-hmm. Știi povestea? E o poveste tot ochiată cu o, o fundație, șer cu Da, Antold n-o a de bine ca un un told, să pot să-mi uh, ocupă, sincer
0: Antold a primit uh, finanțarea de la uh, consiliul local, mă rog, primărie de la consiliu, de la head of town. De vreo 400.000 de euro dacă nu mă înșel, dacă mă înșel, contraziceți mă voi cei care mă ascultați, banii ăștia au fost într-un cuantum mare prin comparație cu banii care se dădeau per proiect. Uh-huh. A fost același. Adică au fost mai mulți bani decât s-ar fi dat în mod normal, vezi festivaluri Pentru mult mai vechi mai vechi, unul dintre ele să vă zici să vă zici să au luat banii ăștia, a fost scandale în jurul lor, încă se mai povestește pe la colțuri despre uh, situația asta. Uh, te întrebasem eu, Adine cum e să lucrez cu agențiile și putem pleca inclusiv de la ideea ce e greșit la influencer și ce e ok la influencer. Are lumea nevoie de ei? N-are lumea nevoie de ei? Se poate dezice de ei? Dacă lumea vrea să se dezică
1: de ei, se poate dezice de ei. Adică, it's that simple, dacă niște oameni se urte... Cred că e mult să spui nevoie, eu... Da, poate eu nevoie. Adică, dacă lumea consumă o chestie, un produs de divertisment sau un produs de orice fel, audio îl consumă și punct. Dacă lumea nu mai are nevoie de produsul respectiv, nu îl va mai consuma, va face această arecere conștientă să nu mai consume produsul respectiv. Ce este rău la influencer, ce e bine, cred că cumva e ce, ce văd eu și cumva mă întristează și un, o cap, e o capcană în care e ușor să cazi, în care cădem și noi de multe ori, este să ne încadrăm în niște șabroane cu conținutul pe care îl facem. Aia facem challenge-uri, facem daily vlog și și ajuns să produci content sistematic, să o faci calculat, să o faci cumva... Dispară naturalețea, știi? În momentul în care încerci să te încadrezi în niște șabloane de conținut Uite, asta e ceva care sper să se schimbe pe viitor
0: Să apară mai multe chestii Să se diversifice Dar asta se întâmplă Te-ai gândit să dezvolți un produs Separat față de canalul pe care îl ai? Ți-a trecut prin cap chestia asta? Da, de mai multe ori și Lucrăm
1: și la produse separate Dar nu, 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 nu se para de canalul pe care am Care se îmbină cu ceea ce facem Noi nu pot să vă dau prea multe detalii dar, da, m-am un 5Gang e un produs care e separat de canalul meu de-, de fapt nu e separat de canalul meu, este Larger de me, știi ce zic? va frate Adevărat! Ei, mulțumim Hai, foarte azi. mult pentru okay.
0: Zgomotul de fond
1: Da, nu, nu sunt un tip foarte individualist, adică nu-mi place să țin totul pentru mine, de-aia și cu Five Gang e o chestie de salut, salut e o chestie de cumva ajutor reciproc în care toată lumea are de
0: câștigat Știi, A dacă venit și momentul ăla în care... A putea... venit
1: și momentul Am a venit, gata acum mi-am luat acum sunt arogant tot interviul, Eu mă bucur că cineva. am prins pe asta în podcast Da, hai că mai am timp Hai că am...
0: <laughs> Bun... Discuția pe care am avut-o cu tine acum, uite, suntem la ora oră și jumătate, n-am simțit cum trece timpul. Aș Nici putea să cu tine la nesfârșit la, la povești. Uh, aș putea să te mai întreb... Ia uite ce ai primit. uite. chiar am nevoie de încă o cafea. Ia uite ce ai primit. Ai primit o cafea. Ești fan? <laughs> um, va ieși filmul. Ce se întâmplă după film? Ce se întâmplă după film? Da, există viață după filmul ăsta la care îți dai toți ficații, vine bac lumea are așteptări de la tine, fără doar și poate lumea are așteptări. Fără bac și poate. Lumea fără așteptă. bac și poate, da. Ce se să faci tip după?
1: Care e, e, e presat foarte mult, dacă tu, tu vorbeai de presiune, Presiunea mea este timpul, singura mea decepție, de locul din care vin mie stresul, supărările și nervii, este lipsa timpului, faptul că trebuie să mă împart între o grămadă de chestii. Ceea ce mi-am dorit de când era mic a fost să fac vlogging full time și nici până în ziua de azi, a 7 în distanță, nu am apucat să fac asta. După film o să continuăm să muncim foarte mult, o să continuăm să avem nopți cu... 4 ore de son și o să continuăm să facem content mișto, o să continuăm să facem piese cu 5Gang, concerte foarte șmechere, vloguri, proiecte noi și o să luăm bac-ul. O să iau bacul, vă și promit. După bac ce faci? După bac o să urmez o facultate, nu sunt mega 100% convins, dar 90% și fiți convins că acolo o să mă vedeți, probabil. O să merg la Tiffin University, E o facultate, o universitate americană în București, care te învață business. E business management, business administration. Nu, nu pot să-i dau un vot de încredere pentru că nu am făcut niciun curs acolo ca să știu cum este. Am cunoscut oameni care au fost acolo, numai lucruri de bine, profesori americani, am cunoscut profesori. De acolo am făcut chiar și un vlog de acolo, dacă oamenii sunt interesați să vadă. Apropo de chestia asta că noi facem doar Ceva, nu frate Am făcut un vlog în care m-am dus la o facultate Și am intervievat Elevi români și profesori americani E unul dintre cei mai srabe vloguri de anul ăsta Ca vizualizări by the way Dar eu l-am făcut, mi s-a părut util În fine, o să mă duc acolo Nu știu dacă, dacă O să mi placă sau nu, rămâne de văzut Dar o să ofer o șansă acestei facultăți Cred că e cea mai bună chestie pentru mine Îmi doresc să cunosc mai multe În lumea asta business Uh, mă fascinează chestia asta Inițial mă gândeam să mă duc la ceva gen unei ATC Știi, ceva pe zona asta de regie, de film și așa mai departe Dar am considerat că dacă eu timp de șapte ani am învățat să fac tot ce fac în prezent În zona de filmmaking, videografie, uh, actorie și toate astea on my own Poate cu puțin aroganță am zis Frate, nu cred că am nevoie de unei ATC Pentru că am avut teama ca că acolo să mă încadrez în niște tipare de genul Să vină profora să-mi zică Bă tu trebuie să filmezi, așa, mai înțeles, că așa se firmează. Și eu să-i spun boss nu, adică firmez cum vreau eu, mai înțeles, că... Suntem totuși, știi, în altă era, adică firmez cum vreau eu. E vreun un regizor care îți place? Îmi place extraordinar de mult Martin Scorsese, de departe preferatul meu. Iubesc firmele lui, iubesc The Wolf of Wall Street, iubesc Goodfellas, iubesc
0: Casino. Este un om extraordinar. Ai văzut care... Dance eu... Upon Time in Hollywood? Nu. Cred că ți-ar plăcea.
1: O să mă uit. N-am, din păcate, ți-am spus, regretul meu este că nu am timp să mai fac nimic. Nu am timp să citesc cărți, nu am timp să văd filme, nu am timp să văd seriale. Când și o să recuperez
0: timpul ăsta? O, Frate, el... cred că
1: niciodată. Asta e problema. O mor eu. Că, uh, Cu timpul văd că devin din ce în ce mai ocupat și timpul pare că trece din ce în ce mai repede. Ce bătrâni sunt, o, oh, Doamne!
0: Da, sunt niște griș pe care le aveam și eu la 18 ani. Trece timpul și eu nu fac uh, nimica. Dar bine, uh. asta
1: e problema pe că trece timpul și eu nu știu când trece. Este, este, și în momentul în care trece timpul și nu știi când trece, cred că cel mai important lucru este să zici, ok, a trecut tot timpul ăsta și nu am simțit, dar măcar, uite, am lăsat ceva în urmă. Știi? Măcar când mă uit la ultimele șase luni din viața mea văd că am făcut atât de, lucru, atât de multe lucruri
0: tari au trecut ca furgerul, dar măcar am mers ceva în mai în știi? Ai găsit oameni... Ai găsit adulți care sunt inhibați de succesul tău? Crezi că hate pe care ți-l ei vine din succesul pe care îl ai? Din faptul că am a, a ajuns Xulescu la 30, 35, 40 de ani și nu a reușit să facă nici măcar un sfert din cât ai făcut tu până la 18 ani? Probabil că vine și de acolo, dar nu... Nu
1: aș vrea să spun că oamenii care nu mă plac Nu mă plac pentru că sunt frustrați Sunt convins că sunt o de oameni care nu mă plac Pur și simplu pentru că nu mă plac Adică nu cred că trebuie să ai ceva cu mine ca să nu mă plac Poate pur și simplu nu-ți ce spun Nu ești de acord cu ideile mele Nu ești de acord cu mesajul meu Este perfect în regulă Da, probabil că sunt unii care sunt pur și simplu frustrați Știi? Probabil că de asemenea sunt mulți care nu au niciun fel de frustrare Pur și simplu nu, nu sunt de acord cu ce spun eu și nu mă plac Ceea ce este perfect normal Cum spuneai și tu Let's agree, to Nu trebuie să disagree de aceeași părere cu toată lumea și ar fi foarte, foarte ciudat să fie toată lumea de acord cu mine. Cred că mi-aș pierde capul frate, să nu mai aud un mai dă temă dracu, din când în când. știi? Plus că uneori, uneori oamenii mai au și dreptate, frate, când, când te înjura, știi? Nu trebuie să asum că tu ai mai dreptate, și eu am făcut greșeli și eu am spus în peni. Și eu poate am avut momente când d- 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 momente pe care nu 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 le regret E normal în momentul în care sunt în toată Vârtoarea asta de de succes, de proiecte De lucruri pe care le fac să pierd, poate uneori să mi pierd focusul O secundă, să spun o prostie Să mi pierd focusul, să scot un produs Care poate nu, nu e o Nu știu, are un mesaj mai nașpa Sau cu care poate peste un, o lună nu o să mă mai identific, știi? E normal. Sunt accidente care se întâmplă, sunt... Atâtea, uite, spre exemplu sunt emisiuni în Statele Unite care au echipe de zeci de copywriter, zeci de oameni care scriu grume și tot reușesc să o dea în bară, să fac o grumă care nu e suficient de politicări corect pentru Statele Unite și să fie scandal. Așa că clar, cum să te aștepți de la un singur om, om care scrie scenarii, om care
0: își face comunicarea, om care face toate lucrurile astea, să nu greșească. E agresire omenește, știi? Te implici în proiecte sociale, voluntariat, CSR? Da. da. Nu ca main thing, dar o fac. Atunci
1: când o fac, încerc să merg foarte bine cauzele. Desigur că sunt atât de, atât de multe oportunități de a te implica în cauze. De la oamenii care îmi scriu, uite, e un copil bornav, pune pe story, la organizații cum ar fi UNICEF sau Salvaț Copiii, sau organizații foarte mari care au proiecte concrete. Eu încerc atunci când mă implic într-un proiect de CSR, să văd cu oamenii care au un plan concret de a face lucruri mai bune. Pentru că m-am săturat, îți spun sincer, m-am săturat de oameni care se plâng de probleme, dar nu vin cu nicio soluție. M-am săturat de oameni care sunt rupul moralist, care au discursuri, care fac gărăgie, care țipă, fac zgomot, dar nu realizează că, deși ce spune ei, deși e corect, ei nu contribuie cu aproape nimic la rezolvarea problemei, pentru că fac doar zgomot. Avem nevoie de soluții, nu de zgomot. Aș putea să enumăr, m-am, m-am implicat anul acesta, am avut un discurs la o conferință UNICEF în, în România, care cred că a, a influențat în bine niște lucruri, am lucrat cu, am avut un live cu Sarvați Copiii, am mai făcut și chestii off camera, gen m-am dus să... Am fost la Magic Camp, la copii de la uh, Târgoviște, de acolo, supravițuitor ai cancerului și m-am dus să-i văd, aia n a fost o chestie nu poți numi proiect de CSR, pur și simplu copiii își foarte mult să mă vadă, m-am dus acolo uh, Am fost chiar, sincer, neprăcut surprins când am văzut că acolo era echipa de la România, te iubesc, deși oamenii au o cauză foarte mișto Eu nu știam asta, în momentul în care am ieșit din mașina, am dus acolo la Târgoviște și mă pregăteam să văd, să mă duc să văd copiii ăia și cineva mi-a a venit la spate, efectiv, și mi-a pus transmisorul de la avariere și am ce mama dracu se întâmplă. Dar, na, oamenii n-au avut intenții rare. Oamenii de la România Te Iubesc erau acolo ca să promoveze cauza respectivă. Și apropo de asta, România Te Iubesc e o emisiune foarte șmecheră, cu, cu niște oameni foarte tari. Că tot am ocazia să, să, să dau niște nume care, de, de oameni din România care fac lucruri impresionante. Uh, Poate nu, nu o stai locu, pentru că sunt convins că toți ascultătorii tăi deja cunosc zonele astea. Recordă, e o publicație extraordinară pe care eu urmăresc, reușesc să mă țină cap-coadă prin reportajele și documentare. de o oră, de 40 de minute, e, un, e foarte quality ce fac ei, foarte quality și foarte mișto. Uite, statul poate ar trebui să, să se uite și la o finanțare a jurnalismului independent, pentru că presa e într-o situație Ciudățică, știi ce zic?
0: În momentul în care se implică statul în jurnalism, nu mai e jurnalism, pentru că jurnalismul a trebuit să muște de fund statul ori de câte ori are ocazia. Era în momentul. Uite, avem! Păi, hai să ne imaginăm finanțate... un univers ideal în care de jurnaliștii pot să dea cât voi în stat, dar în același timp să privească niște. Există să UK. Primească niște. Universul ăsta ideal, BBC primește finanțare de la stat pentru că este. Uh, despre asta e vorba, de frate, despre separarea
1: care... puterilor în stat, despre asta e vorba, oameni care se trag de mânecă între ei, oameni care își arată minusurile unui altuia și le expun, ar fi superb ca statul să financeze proiecte cum este Recorder și eu cred că Recorder sunt niște oameni suficient de că se poate să accepte o, o, o finanțare de la stat și în același timp să nu să nu schimbe cu nimic ce fac ei, sper, nu știu, îmi doresc să se numească în așa, e, e delicat, care,
0: știi? E, e foarte delicat, că în momentul în care jurnalistul primește bani de la stat, oricare ar fi reprezentantul ăsta al statului, credibilitatea lui a dispărut în secunda următoare, iar ceea ce are jurnalismul și ai și tu ca uh, valoare de bază, hai să spunem cufărul, tu cufăr, ai credibilitate. Oamenii care te urmăresc pe tine te, te cred, au încredere în tine. Același lucru se întâmplă și cu jurnalismul. Jurnalismul independent, pentru că Recorder face jurnalism independent, prinde din ce în ce mai bine în România și este incredibil. Pentru mine asta este speranța. Pentru că dacă da. se dezvoltă uh, structuri jurnalistice sănătoase, care nu au nicio legătură cu statul, nu depind de publicitate electorală, ba chiar să nu depindă de niciun fel de publicitate, cum îmi povesteai și tu mai devreme, asociere cu branduri, cât de cum sunt uh, uh, cei de la Inclusiv, care au strâns 100.000 de euro în câteva luni, doar din donații. Extraordinar.
1: Uite, asta e o idee mai bună decât bani de la stat. Poate oamenii ar trebui să devină suficient de educații încât să înțelegă că nimic nu e gratis și să plătească pentru presă de caritate.
0: Aici am putea să facem, să știu, un alt interviu în care putem, putem să discutăm foarte mult despre jurnalism. Nu m-aș fi așteptat să ajungem aici. Mă așteptam să ajungem, în schimb, la partea în care eu te întreb pe tine dacă te simți respectat.
1: Da, absolut. Mă simt respectat. Și e un sentiment foarte
0: plăcut De la cine primești tu respectul asta?
1: De la o grămadă de oameni Atât de la fanii mei Cât și de la uh, fanii mei mai copii Și de la părinților De la oameni din media, de la jurnaliști De la foarte mulți oameni Sunt și mulți oameni care nu mă respectă Nu este un must Dar vreau să spun că am o cantitate foarte mare Un volum foarte mare de oameni care mă respectă Apreciez asta și uh, mă face să mă
0: simt bine Ce pot să spun mai mult de atât am înțeles Am ajuns la final Îți dai seama? Da, îmi dau seama Nu ai nicio problemă cu uh, spațiu personal Am tot intrat în spațiul tău personal ba, N-ai sunt... nicio problemă cu el
1: Sunt obișnuit cu asta Te refer, azi, spațiul meu Nu uite
0: aici deci Sunt cei 15 centimetri în jurul unui om Care no, de sunt obicei okay nu-i Și okay. în interviuri când te bagi De obicei am se simte inconfortabil Tu nu te simți inconfortabil Nu mă intimidezi Și nici ni măcar nu este vorba de intimidare Ci pur și simplu Uite în orice om, s-ar fi dat pe spate. E clar, nu este orice om în contextul ăsta. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Îți mulțumesc că m-ai invitat până la urmă la Craiova. Mai ai plăcere, ce să te simți bine aici. O să mă duc înapoi, o să mă apuc să montez și eu podcastul și o să-l public cu proximă ocazie, adică săptămâna viitoare. Pe final, de obicei, invitațiilor mei le cer să lase un gând, care să facă pe cei care ascultă să se gândească cel puțin 15 minute să le dea un moment de reflexie. Ai unul pentru ei? O să spun ce am spus și la Webstock. Acum nu știu dacă e cel mai bun, ce,
1: ce mai bun îndemn la final, dar este cu siguranță un îndemn bun. Hai să încercăm cât mai mult să nu mai fim superficiari. Chiar dacă noi ne considerăm că noi nu suntem aia superficiari, noi suntem eritarea de oameni care încearcă să, să vadă peste, peste aparențe și să vadă esența unui proiect, esența unui om. Și noi cădem de mult în cap de a fi superficial. Este natura noastră umană de maimuțe care au, au construit o civilizație. Da? N-avem cum. E prea multă informație ca să nu fim superficiali cu anumite subiecte. Hai să încercăm să fim cât mai, mai puțin superficiali, să înțelegem raturile, toate raturile unei probleme. Fie că e vorba de, nu știu, 5 gang, fie că e vorba de Politica, fie că e vorba de toate lucrurile astea Cum să spun Frustrarea și uh, Extremismul da? Extremismul de opinii Și toate, toate forme de extremism Nu au dus niciodată la nimic bun Extremele niciodată nu la ceva bun Nu trebuie să fim superficiari Sper că ți-a făcut
0: plăcere să fii Alături de mine Foarte mare plăcere, a fost un interviu foarte relaxat Îți mulțumesc foarte mult Vouă Vă mulțumesc că ați ajuns până la final dacă aveți întrebări pentru mine, dacă aveți întrebări pentru Shelly, îl găsiți online peste tot, pe mine mă găsiți peste tot. Știți cum să dați de mine, dați și tag ca de obicei, mânghe ego, cred că și lui Shelly o să-i mânghe ego.
1: Și nu uitați de tradițional, comentarii. Ai, de măi, ai făcut și pe ăsta vedetă, pe bune, ai chemat și aici, nu mai scap de o ăsta,
0: mă, frate. <gum> am dat un teaser și am zis că mă duc la Craiova, și am fost deja întrebat auzi, Să sper că mergi să te întâlnești cu Shelly sau să sper că mergi să faci un interviu cu ceva de la Ford. I was like, okay. ok, o să fac și cu Ford <laughs> Ok, așteptăm și interviul cu Ford
1: Re mulțumesc oamenilor dacă au stat până la momentul ăsta Că au avut răbdarea să ne asculte până, până aici Vă doresc o, o zi bună în continuare uh, Și nu mai fiți superficiari La revedere Mersi, pa! Yeah,